0: Les cours du Collège de France, immunologie moléculaire, Philippe Kourilski. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le temps passe vite, trop vite, et c'est la dernière année où je ferai cours. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi un thème de cours qui est plutôt transversal et que j'ai intitulé Le hasard et la spécificité. Vous penserez sans doute qu'il y a là un petit clin d'œil à l'un de mes précédents collègues au Collège de France, Jacques Monod, pour son livre Le hasard et la nécessité, lequel avait lui-même fait un petit clin d'œil à Démocrite. Mais il y a une différence, et ce n'est pas un jeu de mots, la question du hasard et de la spécificité est absolument essentielle dans tous les processus des sciences de la vie, et c'est bien cela qui est fondamental dans le cours que je vais donner, l'immunologie étant forcément l'un des domaines les plus complexes dans lesquels cette spécificité pose problème par rapport à un hasard de rencontre qui est considérable. Donc ce thème qui est forcément large, comme je l'ai dit, m'impose un certain style de cours qui sera peut-être un peu plus conceptuel que les années précédentes, qui va m'amener à couvrir un grand nombre de domaines et donc à choisir quelques exemples comme je vais vous le montrer. Alors, le hasard, je ne vais pas vous faire de grands discours sur la question du hasard en termes de physique, de philosophie. Mais enfin, le hasard pour les organismes vivants, c'est bien sûr... Euh, les hasards qui se situent dans le temps de la vie d'un organisme. Ce sont des hasards qui sont liés à l'environnement et pour ce qui touche au système immunitaire, bien sûr, c'est le hasard de la rencontre des agents infectieux que nous rencontrons euh, par dizaines, centaines ou milliers euh, chaque jour, nous ne le savons pas euh, réellement. Ce sont aussi d'autres hasards qui sont liés au fonctionnement de l'organisme et on s'aperçoit de, de plus en plus, enfin de mieux en mieux établi, que un certain nombre de mutations qui peuvent provoquer les cancers, des dysfonctionnements, des déséquilibres internes ont un effet sur le système immunitaire, peuvent parfois induire le système immunitaire, peuvent parfois l'activer, ce qui amène bien sûr à ce que le système immunitaire devienne un des éléments importants de lutte contre le cancer, on s'en aperçoit de plus en plus. La question maintenant est du, de la du fonctionnement de l'organisme amène une question sur la complexité de l'organisme et ce sera l'un des thèmes récurrents de ce cours de faire appel à cette question de, de complexité, j'y reviens même dans un instant, et aux notions qui sont euh, adossées à la question de la complexité et notamment une notion que j'évoquerai plusieurs fois qui est celle de robustesse. Un système complexe est robuste lorsqu'il est capable de fonctionner en dépit d'erreurs qui sont faites dans, à l'intérieur du système. Et donc un avion est robuste dans la mesure où, lorsqu'il y a une panne dans un des circuits, il y a d'autres circuits qui compensent et l'avion continue sa route. Donc la robusté est une notion totalement essentielle. Le hasard dans le temps long, c'est autre chose. Ce sont les hasards liés au, au climat, au changement climatique, aux ressources nutritives, et bien sûr, le hasard des variations génétiques, ce qui nous amène tout droit à la question de l'évolution qui, dans le système immunitaire, euh, amène des perspectives intéressantes, comme nous le verrons également. La question de la spécificité, elle, <coughs> n'est pas si simple. Si par hygiène intellectuelle, vous allez consulter le dictionnaire pour voir la définition de la spécificité, vous allez trouver quelque chose de ce genre-là. Euh, C'est ce qui est caractéristique d'une entité euh, J'ai rajouté à n'importe quel niveau d'organisation d'un système euh, et, par exemple, ADN, ARN, protéines, cellules pour ce qui est des systèmes, euh, des systèmes vivants. Donc, c'est ce qui est caractéristique d'une entité ou encore de l'interaction entre deux entités. Et bien entendu, cette interaction entre deux entités peut déclencher une action qui est elle-même spécifique en d'autres termes, si vous prenez un enzyme et son substrat, ben vous avez une réaction, et ses substrats, vous avez une réaction qui est spécifique et qui produit quelque chose de, de, de spécifique. Tout ça est banal, euh, ça le devient un petit peu moins lorsqu'on réfléchit à ce que, ce, qu ou ce que peut être la spécificité dans un système complexe. Qu'est-ce que c'est qu'un système complexe C'est un système qui est constitué par de nombreuses entités euh, en interaction. Et donc, la question de la spécificité du système complexe, euh, la, comment est-elle répercutée sur ces éléments et sur les, les, les interactions entre ces, ces éléments Et comme je vais vous le montrer, ce sera également l'un des thèmes de ce cours, euh, un des gros problèmes est de réduire le, le système complexe à quelque chose qui soit analysable. Le réduire à quelque chose d'analysable, c'est le réduire, dans le langage euh, ordinaire, à des modules c'est donc la question de la modularité d'un système complexe. Et ensuite, la question est de savoir si la spécificité se retrouve dans les modules et comment elle impacte le système. Alors, euh, j'annonce d'emblée qu'à mon sens, cette question de la modularité est absolument fondamentale et d'autant plus fondamentale que l'on s'aperçoit qu'elle est différente ou probablement différentes, devrais-je dire, dans les objets conçus et fabriqués par l'homme et dans les systèmes biologiques. Euh, pourquoi Parce que, euh, en, en un mot, juste pour encadrer euh, ce thème, dans les systèmes euh, mécaniques qui ont été conçu, conçus et construits par l'homme, eh ben, une roue, c'est une roue, un frein, c'est un frein, et une portière, c'est une portière. Et donc, bien sûr, il y a des interactions entre la portière et la roue, mais elles sont distantes. Euh, il n'y a pas, comme il y a dans les systèmes biologiques, un tel mélange fonctionnel entre les éléments euh, qui constituent les prétendus modules euh, qu'il devient presque impossible de définir le module, plus exactement, il est possible de définir le module par une opération intellectuelle sans que l'on puisse réellement assigner au module une réalité physique. Et cela se retrouve dans tous les systèmes complexes euh, biologiques et tous les systèmes biologiques sont plus ou moins complexes. Mais dans le système immunitaire qui est très, très complexe, cela se voit euh, pertinemment. Je vous en donnerai des, des exemples. Et donc, si l'on veut bien analyser ou essayer de comprendre la spécificité dans les systèmes biologiques, on est forcé de s'éloigner des conceptions strictement mécanistes auxquelles nous, sont, nous sommes généralement euh, habitués. Donc, vous voyez que la question du hasard et de la spécificité, ça n'est pas si simple. Euh, et euh, voilà donc, euh, pour bien illustrer ce point, un, un, un système complexe, plus exactement, si j'ose dire, un vieux système complexe, puisque c'est une expérience qui date de 8 ans et qui décrit euh, ce qu'on appelle le protéome de la levure, et vous avez là une, environ les, les interactions entre un millier d'éléments, alors qu'il y en a 6 ou 10 000, peut-être plus, euh, et vous voyez les interactions telles qu'on peut les déchiffrer avec un certain nombre de techniques que, que je ne décris pas maintenant. Euh, Qu'est-ce que ça nous montre ben, Ça nous montre que c'est compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça vous montre que euh, c'est quand même difficile de définir des sous-ensembles de façon évidente, alors vous avez ce petit, là-haut, un petit... Euh, un, un petit voilà, là, là, vous avez quelque chose qui pourrait faire un petit sous-ensemble qui fait sens, euh, euh, du moins d'après cette représentation. Mais enfin, vous voyez qu'en gros, si vous tirez sur un fil ici, vous avez des effets sur l'autre bout du, du, du système. Et donc, encore une fois, c'est différent d'une voiture ou d'un avion. Euh, la roue et la portière, ce n'est quand même pas la même chose. Donc, il y, y a quelque chose de, de singulier dans ces systèmes complexes sur lesquels je, je serai amené à, à, à revenir. Dans un système complexe, vous, avez, euh, vous êtes forcé de définir euh, des modules et des niveaux d'organisation. Alors, des niveaux d'organisation, c'est quoi ben, Chez l'homme, un niveau d'organisation, c'est la cellule, un autre, c'est l'organe, et un autre, c'est le corps entier. Le système immunitaire constitue un niveau d'organisation, etc., etc. Donc on a, ce sont des sous-ensembles que l'on estime pertinents pour une raison ou pour une autre. Je mentionne que euh, la définition d'un niveau d'organisation est plus ou moins arbitraire, et je le montrerai. Elle est arbitraire parce qu'il y a tellement d'interactions dans le système que l'isoler, encore une fois, est un acte intellectuel beaucoup plus que euh, la, la reconnaissance d'un dispositif euh, réel ou, ou, ou pratique. En plus, bien entendu, ces niveaux ne sont pas indépendants. Ils interagissent tous les uns avec les autres. Et donc, la question du hasard et de la spécificité se pose à chacun des niveaux, à propos des interactions entre les différents, les différents niveaux et, bien sûr, au niveau de la totalité du système, de l'ensemble considéré, en l'espèce, pour ce qui nous concerne ici, le système immunitaire. J'en profite pour dire que ce système immunitaire, et j'annonce encore quelques thèmes qui seront traités au cours de, de, au cours de, de mes exposés, ce système immunitaire, euh, sa définition est, est plus que floue. Euh, là encore, il interagit tellement avec d'autres éléments de l'organisme qu'il est à peu près impossible d'en définir les frontières. Euh, notamment, par exemple, comment pouvez-vous isoler le système immunitaire du système métabolique il a besoin d'énergie, donc il est forcément sensible à la manière dont les métabolites et les sources d'énergie circulent et diffusent dans l'organisme. Et donc, l'isoler du métabolisme est une vue de l'esprit. Et donc, la question de la définition du système immunitaire est elle-même quelque chose d'arbitraire. Néanmoins, il faut bien avancer, et avancer, c'est donc définir des ensembles que dans un certain contexte, et un contexte de recherche, un contexte de recherche de connaissances, de développement, on estime pertinent. Ce complexe, bien entendu, est forcément un peu historique. Il dépend de l'état des choses, de, de, de certains courants d'idées, et on le verra d'ailleurs à la fin de, de cet exposé. Et je vous en donne ici quelques exemples. Vous avez une question de hasard et de spécificité entre molécules. Donc, évidemment, à l'intérieur du système immunitaire, comme dans d'autres systèmes biologiques, vous avez toutes sortes d'interactions entre deux molécules. Et comme exemple, je prendrai l'exemple de la célèbre fameuse relation entre l'antigène et l'anticorps. Vous avez le problème des molécules en interaction au sein d'une cellule. Et euh, je prendrai assez rapidement comme exemple la question des cascades de signalisation. Euh, Lorsqu'une cellule reçoit un signal à la surface, vous avez une cascade qui fait que euh, le signal reçu à la surface est transmis jusqu'à des gènes dans le noyau. Comment ça se fait Comment ça fonctionne Ça implique des molécules, il faut qu'elles se rencontrent. Il faut donc que ce soit quelque part spécifique, parce que sinon... Euh, le signal activerait n'importe quoi, et donc il y a de la spécificité là-dedans. C'est déjà un niveau un peu plus compliqué puisque ça, intervient à plus, ça fait intervenir plusieurs molécules. Vous avez un problème de reconnaissance entre les cellules et avec les interactions entre deux cellules. Un exemple, c'est celui de la célèbre cellule dendritique qui est maintenant connue et reconnue comme étant la cellule qui est responsable de l'activation des réponses immunitaires adaptatives euh, parce que c'est la seule cellule capable d'induire, enfin d'activer une cellule T euh, naïve. Euh, comment cette interaction se, se, se fait-elle Comment est-elle spécifique euh, Dans le corps humain, vous avez des milliards de cellules T qui circulent lorsque un antigène est présenté, la cellule dendritique présente cet antigène et sélectionne en quelque sorte, n'active, que les quelques cellules T sur des milliards qui sont spécifiques de l'antigène, comment est-ce que ça peut se produire Là encore, il y a une question de hasard et derrière, bien sûr, une affaire de spécificité. Vous avez un autre niveau d'organisation qui est celui des cellules au sein d'un organe. Alors, les organes, on sait ce que c'est, le foie, le poumon, le machin, etc. Euh, évidemment, ce sont des structures extrêmement euh, compliquées, faites de milliards de cellules elles-mêmes. Euh, et dans le système immunitaire, un organe particulièrement important, c enfin, il y en a plusieurs, mais euh, l'organe que, que j'évoquerai comme exemple, c'est le, le ganglion. Un autre niveau d'organisation, vous pouvez encore évidemment essayer de penser le système immunitaire en tant que tel, en tant que système autonome et ça, ça amène à traiter de la question qui est essentielle de la distinction entre le soi et le non-soi, comment le système immunitaire fait le départ entre ce qui figure dans l'organisme et ce qui ne doit pas donner lieu à des activations qui seraient désastreuses en tout cas et puis les antigènes étrangers tels que évidemment les, les agents infectieux, virus, bactéries, parasites, champignons avec lesquels nous sommes en contact tout le temps. J'en profite pour vous dire que même à ce niveau juste pour fixer le, le débat nous sommes porteurs de plus de bactéries que nous n'avons de cellules dans le corps, donc nous en avons des milliards, enfin des centaines de milliards, euh, des, milliards de, des milliers de milliards pardon, dans, 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 dans l'intestin, et euh, ces bactéries sont quelque part en symbiose avec le corps et donc ne sont pas forcément totalement étrangères. Donc vous voyez que même au niveau de la distinction entre le soi, le non-soi, l'étranger, le non-étranger, il y a quand même des, des, des ambiguïtés. J'ai mentionné que le système immunitaire appartient à l'organisme et qu'il va falloir aussi réfléchir à la manière dont on peut faire le lien avec les autres systèmes. Et puis finalement, et surtout pour mémoire, un organisme, sa vie dans un environnement, donc ça pose la question de l'environnement naturel et des niches écologiques, ça pose la question des populations et des recherches en épidémiologie euh, sur le, que je ne traiterai pas dans, dans, dans ce cours. Voilà, donc vous voyez que, évidemment, on va du... du Théoriquement, le plus simple au plus compliqué, mais, mais il y a énormément de niveaux d'organisation possibles qui me fourniront autant d'exemples au cours de ce cours euh, que je traiterai un à un euh, dans, les cours qui, dans les cours qui suivront. Je voudrais insister maintenant sur cette idée qui est ici formulée de façon un peu, un peu laxiste, euh, qui est que dans la pratique, c'est-à-dire dans la pratique, dans ce qu'on connaît des, des, des choses vivantes, euh, ni le hasard ni la spécificité ne sont absolus. Et je pense que c'est un grand... Euh, bon, c'est simple, évidemment, à énoncer sous cette forme, euh, euh, mais c'est très important de se mettre dans cet euh, état d'esprit que le, ni le hasard ni la spécificité ne sont, ne sont, euh, ne sont absolus. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les processus du vivant sont spécifiques jusqu'à un certain point. Ils ne sont pas totalement spécifiques. La notion de spécificité est à voir, en fait, dans un contexte évolutif. La spécificité d'un processus est convenable lorsqu'elle permet la survie de l'organisme dans un environnement donné. J'en donne tout de suite un exemple pour que vous compreniez. Euh, la synthèse, un des, un, des, comment dire, un, un des processus les plus, les plus basiques du vivant, c'est la synthèse des protéines. Donc la synthèse des protéines, ça, 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 ça se fait à, à chaque seconde dans toutes les cellules de l'organisme. C'est un processus qui est spécifique, bien entendu, sinon les protéines seraient n'importe quoi. Mais il y a quand même un taux d'erreur qui est colossal. Le taux d'erreur, c'est entre 1 sur 1000 et 1 sur 10 000 par acide aminé incorporé. C'est un taux d'erreur absolument considérable. Et la question euh, qui est la suivante, c'est que pourquoi est-ce que ce n'est pas mieux que ça Et la raison, c'est que ben, ça suffit, puisque ça marche. Et si c'était plus précis, ça coûterait trop cher. Ça coûterait trop cher en énergie, en processus, etc. C'est etc. donc le résultat d'un compromis. Donc, la spécificité est le résultat de compromis. Et donc, cette, la spécificité ne doit pas être considérée comme quelque chose d'absolu, de, 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 de merveilleux, etc. Pas du tout. C'est quelque chose qui est interprété de, de, façon, de façon relative. Même chose, bien entendu, dans la réplication. La réplication de l'ADN est réputée pour avoir un taux d'erreur d'environ 10-9 c'est-à-dire sur chaque nucléotide incorporé, une erreur sur un milliard. C'est obtenu grâce à la combinaison de trois mécanismes qui chacun font à peu près un taux d'erreur de 10-3, tolèrent un taux d'erreur de 10-3. Donc 10-3 par 10-3 par 10-3, ça fait 10-9. À partir de cela, vous avez un taux d'erreur qui est apparemment tolérable. Nous verrons plus tard plus tard dans le cours que ce taux d'erreur chez l'homme atteint un niveau qui est quand même assez intéressant parce qu'il est en fait un peu inférieur à cela chez l'homme, mais enfin il est tel que dans les cellules somatiques, en gros, ce n'est pas tout à fait exact, mais en gros pour fixer les idées, chaque fois qu'une cellule se divise, il y a une erreur. Ce qui veut dire que, comme nous sommes faits de milliards de cellules, il y a des milliards d'erreurs. Ce qui veut dire qu'au bout du compte, nous sommes porteurs de je ne sais combien de cellules mutantes, et c'est d'ailleurs en raison de cela qu'émergent un certain nombre de maladies, y compris de nombreux cancers. Donc, euh, euh, pourquoi est-ce que le taux de, de, de réplication n'est pas meilleur que ça On ne sait trop rien. Mais enfin, il résulte très probablement d'un compromis et certains virus s'en accommodent, puisque certains virus, comme le, le, le VIH, le virus du SIDA, ont un taux d'erreur qui, lui, est de 10-3, 10-4, donc beaucoup, beaucoup plus élevé. Et ils arrivent à fonctionner de cette façon-là et même à en tirer avantage, et, et nous en dirons un, un mot. Alors, la spécificité a donc un coût. Euh, en plus, elle est souvent acquise grâce à la combinaison de spécificités assez médiocres. Pourquoi Parce que, euh, ben d'abord, ça, ça, ça fait sens. Quand vous avez une chaîne d'événements et que euh, ces événements ont chacun une certaine spécificité, au bout de la chaîne, ben, vous, multipliez les, 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 vous multipliez les spécificités, si j'ose dire, et donc vous arrivez finalement à quelque chose d'élevé en termes de spécificité. En plus, au niveau moléculaire, euh, beaucoup de processus biologiques engagent des interactions faibles, et pas du tout des interactions réellement super fortes. Et donc, la biologie utilise beaucoup d'interactions faibles qui ont en plus le mérite d'être réversibles. Et donc, c'est un, un processus qui, qui, qui fait sens. Et puis, finalement, le hasard non plus n'est pas, pas absolu. C'est-à-dire que euh, les choses, les choses bien sûr se produisent au hasard lorsqu'un virus pénètre dans un organisme, c'est euh, comment dire non prévisible euh, à l'avance. Euh, néanmoins, euh, vous verrez, ce sera un des thèmes également de ce cours, que euh, le hasard est canalisé en quelque sorte. C'est-à-dire que pour augmenter les probabilités de rencontres et qui permettent au système immunitaire de combattre le virus à différents niveaux. Eh bien, pour augmenter ces probabilités de rencontre, il y a des dispositifs, et la plupart de ces dispositifs sont fondés sur la topologie. C'est-à-dire que la restriction de l'espace augmente les probabilités et permet donc de, de, de favoriser des probabilités de rencontre qui, sinon, seraient, euh, seraient évanescentes. Donc, il y a là un, un autre principe qui est très important, qui est le principe de la topologie, qui est quelque chose qui est, à mon sens... A été trop peu analysé jusqu'à présent et pour une excellente raison, c'est que c'est expérimentalement extrêmement difficile. Donc, dans la pratique, ni le hasard ni la spécificité ne sont, euh, ne sont, euh, ne sont absolus. Alors, j'ai voulu vous présenter ici, euh, j'ai voulu sortir complètement du champ euh, pour, euh, comment dire, secouer un peu les cerveaux, comme on dit en anglais et pour vous habituer à penser un tout petit peu autrement que dans le, 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 comment dire, le, le mode ordinaire dans lequel on est habitué à, à penser, en immunologie en tout cas, ou dans lequel j'étais moi-même habitué à penser. Et donc j'aimerais vous parler un petit peu de vision, parce qu'au fond, euh, il y a quelque chose d'un petit peu analogue entre la vision et le, 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 le système immunitaire. Pourquoi parce que le système immunitaire, il doit repérer, au fond, l'une de ses fonctions, c'est de repérer des anomalies. Euh, euh, par exemple, l'intrusion d'un agent infectieux dans l'organisme. Quand il y a un problème d'aiguille dans une botte de foin, parce que euh, vous vous coupez, vous, vous avez une bactérie euh, qui, qui pénètre euh, dans l'organisme, vous voyez bien qu'il faut quand même pouvoir la repérer, ce n'est pas, pas évident. De la même manière, la, la question dont on repère euh, par la vision des objets singuliers dans un, euh, dans un tableau complexe, euh, c'est de la même manière repérer une aiguille dans une botte de foin. Donc, il m'a paru intéressant de considérer comment euh, on fait dans le cas de la vision. Et bien entendu, j'évoque ça de façon légère parce que je ne connais pas vraiment bien le domaine et je, je vous rapporte simplement euh, quelques, euh, quelques, quelques éléments euh, bien connus. Alors, le premier, c'est que, comme pour le système immunitaire d'ailleurs, la vision étant essentielle, euh, le pouvoir sélectif est certainement extrêmement fort. Euh, C'est-à-dire qu'un animal euh, aveugle ou myope, il a quand même peu de chances de s'en tirer. quoi. Euh, ce qui d'ailleurs m'amène à penser que, dans l'évolution de l'homme, euh, la sociabilité est peut-être quelque part associée à la myopie, mais euh, c'est une spéculation qui sera difficile à prouver. Mais je ne vois pas très bien comment euh, l'homme des cavernes euh, myope et sans lunettes pouvait réellement s'en tirer tout seul. En tout cas, euh, euh, l'œil est un organe qui est très complexe, mais qui a des formes, évidemment, euh, comme on le sait bien, très très différentes selon les, selon les animaux. Alors, l'œil des oiseaux, c'est quelque chose d'absolument formidable. Euh, c'est assez gros, c'est fixe, euh, c'est une densité de photorécepteurs plutôt plus forte que chez l'homme. Certains sont tétrachromatiques alors que l'homme est trichromatique. L'œil des rapaces est, est, est assez extraordinaire parce qu'il euh, a des muscles qui permettent de zoomer. Euh, donc à un certain moment, l'œil se contracte et crée une nouvelle focale qui permet de zoomer et c'est ça qui permet d'atteindre cette performance assez remarquable d'être capable pour un grand rapace de distinguer un, un animal de 15 cm à 1 ,2 km de hauteur. Euh, voilà. Donc, ceci dit, la drosophile, c'est un œil à facettes, enfin il y a beaucoup, beaucoup d'yeux différents. Euh, les oiseaux migrateurs ont, ont des, des, des capacités extraordinaires également, c'est celle de, de percevoir, ce que nous ne sommes pas capables de faire, des, des mouvements très lents. Euh, en plus des mouvements rapides, ce qui leur permet d'appréhender la rotation de la Terre, le mouvement des astres, et, et donc de se positionner, de même qu'ils ont un système qui capte, enfin, qui permet de mesurer enfin, ou d'appréhender les champs magnétiques, et euh, c'est une, euh, une de leurs caractéristiques qui leur permet d'être effectivement migrateurs et de se repérer dans la carte du monde. Euh, les performances de l'œil sont évidemment liées maintenant à des propriétés cognitives, c'est-à-dire que ça sert à rien de voir, il n'y a pas un système qui permet d'interpréter ce que ça veut dire. Donc, euh, comment ça se passe Vous avez des bêtes qui ont des petites, des petites têtes, hein, des petits cerveaux, c'est l'abeille, la drosophile euh, et d'autres. Et donc tout ça a été étudié et il y, y, y a beaucoup de littérature là-dessus. Euh, et j'ai noté quelques références pour euh, parce que c'est amusant. Euh, par exemple, vous avez des travaux extrêmement sérieux sur le coucou. Que le coucou dépose ses œufs dans les, les, des niches des où il ne devrait pas avoir accès. Mais les oiseaux essaient de détecter les œufs de coucou. Et comment ils font pour détecter l'œuf du coucou Eh bien, ils le détectent ça a été mesuré par l'intégration de toute une série de signaux différents. Et donc, de temps en temps, ils arrivent à détecter l'œuf et puis ils le, ils le balancent. Donc, euh, une, grande, une grande diversité de, de, de systèmes et de propriétés. Euh, J'en profite pour dire que nous devrions peut-être nous habituer, euh, ce que nous faisons, mais, mais peut-être un peu plus, <coughs> à penser que, de la même manière que les yeux euh, des différentes espèces euh, animales, euh, les systèmes immunitaires peuvent être extrêmement différents. Et en fait, ils le sont. Et en fait, on, on, on l'oublie un peu trop euh, de... Par exemple, on admet un peu trop vite que le système immunitaire de la souris est à peu près équivalent à celui de l'homme. C'est pas vrai. Et la meilleure preuve, d'ailleurs, c'est que le système immunitaire de la souris, fort malheureusement, est assez peu prédictif de ce qu'on va trouver chez l'homme. Et je pense que c'est un des gros problèmes de la recherche sur la vaccination, c'est qu'on ne sait finalement pas prédire réellement comment ce qu'on a trouvé chez la souris va ou non marcher chez l'homme et il y a des dizaines et des dizaines de vaccins qui marchaient formidablement chez la souris et qui ne marchent absolument pas chez l'homme. Bon. Donc, les systèmes immunitaires doivent être quand même assez différents. Okay. Alors, j'en arrive maintenant à ce problème qui est, qui est classique, c'est le problème connu sous le nom de trouver un visage dans une foule, <coughs> ce qui veut dire aussi trouver, bien sûr, un objet particulier dans un tableau. <coughs> Et là, il y a une question qui est tout à fait intéressante qui est sur le plan expérimental. L'expérimentateur, dans son labo, il se dit, c'est simple, je décompose le problème et euh, je vais prendre des objets et je vais les multiplier et voir comment l'œil discrimine. Bon. Et donc, euh, il va prendre des objets, disons un objet spécifique, il les dilue dans 2, dans 3, dans 5, dans 10, dans 20, dans 100, et puis, il mesure à quel point, à quel moment ça marche plus. Quoi. Il y a un moment où le, le, ça n'arrive plus à suivre, etc. Euh, et ça, ça permet effectivement de, de, de voir comment euh, l'œil et, et le cerveau qui est derrière, bien sûr, qui, qui est interprétatif, euh, arrive à <coughs> reconnaître des objets très spécifiques, euh, soit par le nombre, soit par euh, similarité, comment on discrimine des objets proches, etc. <coughs> Ça met des questions du genre, est-ce que l'œil voit les objets en série ou en parallèle L'œil, c'est toujours l'œil et le cerveau. Hein. Est-ce que quand vous voyez, hein, vous, vous screenz en série ou en parallèle, com com comment ça se passe bon. Donc tout ça est, euh, tout ça est étudié. D'ailleurs, on peut suivre les mouvements de l'œil, ça permet de voir ce que c'est le truc. Euh, et puis on peut euh, voir que de temps en temps, il faut faire accès à, 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 appel à la mémoire, euh, ce qui est un processus plus lent, et puis ça permet de déterminer qu'en fait l'œil se fonde dans ses recherches sur une vingtaine de critères, une vingtaine d'attributs, euh, et vous, voyez, vous verrez que ça n'est pas finalement tellement loin de ce que fait l'immunité innée pour reconnaître un agent infectieux. Bon, c'est un peu une plaisanterie, mais... Euh, donc voilà. Là, vous avez là-dedans quatre euh, T qui sont euh, verts et pourpres. Bon, ben trouvez-les. Bon, c'est pas si évident. Hein. Hop. Ils sont là. Bon, alors vous avez peut-être trouvé tout de suite. Pour moi, ça n'a pas été instantané. Euh, et donc, ça montre que même avec un schéma assez simple de ce type-là, eh ce n'est pas totalement évident. Alors, vous avez l'autre approche, qui est celle maintenant d'analyser des scènes naturelles. Et donc, euh, le, le, la question, c'est que est, comment est-ce qu'on se repère Si au, au niveau de, 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 de petites complexités auxquelles on était là, on a du mal à trouver, enfin, ça ne peut pas coller dans des, des choses beaucoup plus complexes. En fait, ça colle. Et donc, dans les scènes naturelles, euh, en fait, on se repère bien. Donc ça vous montre que l'approche expérimentale euh, qui paraît la, la plus logique euh, et la plus scientifique n'est euh, euh, pas forcément le, complètement congrue à, à la réalité. Dans les scènes naturelles, euh, en fait, elles sont complexes mais elles sont pas complètement aléatoires pour nous parce qu'en réalité, nous avons une mémoire d'en avoir vu un certain nombre et donc nous opérons avec un guidage sémantique qui est une connaissance des probabilités que tel élément dans la scène corresponde à quelque chose de connu, et un guidage épisodique qui est la mémoire d'un événement qui est vraiment analogue. Et donc là, nous faisons appel beaucoup plus à l'historicité et à la cognition. Alors, je vous en donne un exemple euh, qui va arriver tout de suite. Euh, ça permet d'identifier les zones qui sont les plus, probablement les plus pertinentes en probabilité, d'extraire rapidement des informations statistiques et donc d'avoir une reconnaissance qui est à la fois analytique et globale. Euh, Incidemment, d'ailleurs, j'ai découvert avec intérêt que ça a des applications possibles euh, en radiologie pour les médecins et, et non seulement pour les médecins, mais pour les gens qui, dans les aéroports, euh, recherchent des... Euh, des objets anormaux dans les, dans, dans, dans les valises. Euh, en tout cas, je vous fais la démonstration. Euh, Cherchez la biche de pain et je pense que vous la trouvez tout de suite. Euh, pourquoi Parce que ça, vous reconnaissez immédiatement que c'est une cuisine et que euh, vous vous dites Ah, oh ben oui, ça, ça, ça doit être sur une planche de pas, et, et vous y arrivez euh, tout de suite. Donc vous repérez la miche de pain, plus rapidement euh, que vous ne repériez l'été euh, tout à l'heure. Alors, ça, encore une fois, euh, est-ce que ça nous donne des passerelles <coughs> intellectuelles avec l'immunologie <coughs> La réponse est bien entendu euh, oui et non. Ça, ça peut donner des idées, cette analogie est, est juste, je crois, destinée encore une fois à nous faire sortir des rails. Euh, parce que, quand même, est-ce que la reconnaissance de l'étranger, de ce qui est étranger par le système immunitaire, est-ce que ça a lieu en série, en parallèle, de façon analytique, de façon globale, exactement comme je vous ai montré que la vision pouvait opérer dans les deux champs euh, Combien d'attributs de l'agent étranger guident la recherche Voilà encore une bonne question. Euh, comment est-ce qu'on définit quelque chose d'étranger euh, Comment est-ce que le système immunitaire les recherche <cười> la notion de scène immunologique naturelle est, je crois, tout à fait euh, importante et un petit peu négligée. C'est-à-dire que, bien entendu, le mouvement normal de la science, c'est d'isoler euh, des situations qui sont, euh, qui sont gérables, qui sont expérimentables, sur lesquelles on peut apprendre des choses, sur lesquelles on peut contrôler, etc. Il n'empêche que, par exemple, lorsque vous vaccinez un enfant... Ce n'est pas du tout la même chose de le vacciner dans un pays occidental que dans un pays euh, africain parce que l'environnement n'est pas le même, parce qu'il est multi-infecté, parce que donc la scène immunologique naturelle n'est pas du tout la même. Et quand vous développez dans votre labo votre vaccin sur la souris, vous ignorez tout ça. Et donc, il y a tout un domaine qui suit euh, la recherche et qui doit aller vers les, les éléments de scène naturelle qui ramène encore une fois à cette question, c'est cette espèce d'abstraction du système immunitaire de l'organisme et, de, de, son, et de son environnement qui est une limitation très forte de, 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 de l'approche. Enfin donc, le résumé à ce point, et j'en aurai à peu près terminé avec mon introduction, le résumé à ce point, c'est que la spécificité est la combinaison et l'intégration de processus parfois peu spécifiques à différents niveaux d'organisation entre le, le tout et ses parties. Et le problème, c'est que le tout est très difficile à définir et les parties tout autant. Donc les objectifs de ce cours. Voilà. Donc je, ce que je ferai, c'est que j'analyserai cette question à différents niveaux d'organisation et je vous ai montré, euh, je vous ai montré euh, rapidement lesquels. Euh, bien entendu, cette approche ne peut pas être exhaustive et elle est fondée sur des études de cas. Euh, J'ai pris des exemples dans les deux catégories de ce qu'on appelle l'immunité innée et l'immunité adaptative, surtout chez la souris et chez l'homme, c'est-à-dire que je ne vais pas toucher à le, pratiquement pas à le système immunitaire de la drosophile, etc. Et je ferai très, très fréquemment référence, comme je vous l'ai dit, à la question des systèmes complexes et à l'évolution. Le plan du cours... Alors, non, je, 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 je m'explique sur ce que j'entends par immunité adaptative et immunité innée. Je crois que c'est important. Pour bien cadrer les choses, euh, l'immunité innée, c'est l'immunité dite immédiate. Euh, on verra tout ça en beaucoup plus en détail après. Elle concerne à peu près toutes les cellules de l'organisme. Elle a des composants qui sont humoraux, c'est-à-dire qu'on trouve dans la circulation, dans le plasma notamment. Et puis, elle a un certain nombre de constituants cellulaires, bien connus, les macrophages, les neutrophiles, etc. <coughs> de l'autre côté, vous avez l'immunité adaptative avec euh, les cellules dendritiques euh, qui euh, sont les déclencheurs donc, des réponses euh, immunitaires euh, à partir des cellules naïves des cellules T et B, des réponses humorales avec les anticorps, des réponses cellulaires avec les cellules tueuses, et vous avez des réponses primaires, secondaires, des réponses mémoires, on verra également tout ça. Et vous avez une sorte de no man's land qui est extrêmement important <coughs> entre les deux, parce qu'en fait, l'immunité innée, l'immunité adaptative s'interpénètre considérablement. Euh, par le biais notamment des molécules circulantes qui sont les cytokines et les chémokines. Les cytokines sont les sortes d'hormones du système immunitaire, les chémokines sont les attracteurs qui, qui régulent les trafics. Euh, et puis vous avez des acteurs cellulaires qui sont réellement des, des sortes d'hybrides entre les deux, les cellules NK, NKT, etc. On en parlera, <coughs> pardon, on en parlera rapidement également. Je mentionne que le phénomène d'inflammation, qui est un phénomène absolument capital, est également un phénomène assez hybride entre les deux dans la mesure où, au départ, il marche strictement à l'immunité innée, mais qu'ensuite, il fait intervenir des cellules de l'immunité adaptative. <coughs> Pardon, je ne vous pas de Donc, le plan du cours. Aujourd'hui, nous verrons la réaction antigène-anticorps. C'est ce que nous allons voir tout de suite. La semaine prochaine, nous allons voir euh, parler un peu d'immunité innée, des récepteurs de l'immunité innée et de la traduction de signaux immunologiques. Nous verrons ensuite la reconnaissance spécifique entre deux cellules. La semaine suivante, nous parlerons d'inflammation et de trafic cellulaire <coughs> et comment les cellules arrivent à se retrouver dans cette, ce dédale im immense du, du, de la circulation corporelle. Ensuite, nous parlerons de discrimination entre le soi et le non-soi. Et ensuite, nous discuterons de l'intégration du système immunitaire dans l'organisme. <coughs> Tout ça étant évidemment sous l'angle de la question de la, comment la spécificité euh, a lieu face au hasard. Et puis, le lundi 13 février, ce sera donc la leçon de clôture, comme il est convenu de l'appeler. J'y donnerai quelques conclusions du cours. Euh, et puis, j'évoquerai ce que, selon moi, est l'avenir de la recherche en immunologie, l'avenir de ses applications... Et quelque chose auquel je tiens beaucoup, ce sont les conditions sociales de l'évolution de la recherche et de ses applications. <coughs> Vous savez également qu'il y aura un colloque euh, international euh, le 2 et 3 mai, euh, qui a pour titre, euh, il sort en anglais, il aura pour titre euh, de, la, de la souris à l'homme et de la paillasse au lit du malade donc en anglais, « From mind to man and bench to bed euh, ». Je vous engage à y assister, ce sera un colloque extrêmement euh, intéressant, et il sera d'ailleurs, euh, <coughs> il aura pour point d'orgue, ce qui me paraît être le point d'orgue euh, le plus important, euh, à savoir une table ronde sur la question de savoir ce que, que nous devrions enseigner à nos étudiants. Comment allons-nous préparer l'avenir Voilà, donc si vous voulez bien maintenant... Après une minute ou deux, je vais aborder la question de la réponse entre antigène et anticorps. Bien. Alors vous savez tous ce qu'est un antigène et ce qu'est un anticorps. Et la problématique a l'air simple. On est infecté par un virus, une bactérie, un parasite, un champignon, peu importe. Et euh, quand tout va bien, on répond par la production d'anticorps spécifiques. Les anticorps aident à neutraliser ou neutralisent l'agent infectieux. Euh, je dis aide à neutraliser parce qu'il y a cet autre segment de l'immunité adaptative qui est... <coughs> Euh, l'intervention des, des cellules T, dont je ne parlerai quasiment pas maintenant. Et la question est de savoir comment est-ce que l'organisme arrive à produire des anticorps spécifiques. <coughs> et cette production réside, euh, résulte d'une très longue chaîne d'événements, euh, qui d'ailleurs fait intervenir autant l'immunité innée que l'immunité adaptative euh, avec ce qu'on appelle la maturation d'affinité des anticorps. Je vais revenir sur tout cela, bien entendu. Donc, si vous voulez, juste pour reprendre ce schéma et pour dire nous, nous sommes de ce côté-là, essentiellement avec la réponse humorale anticorps et voir comment cette réponse euh, se développe. Est-ce que les infections sont totalement aléatoires Bon, pff, pas tant que ça, parce que, euh, en fait, euh, elle dépend de notre environnement et donc des niches écologiques et climatiques. Vous avez quand même moins de chances d'attraper la malaria ici qu'en Afrique. Euh, donc, ce n'est pas, euh, pas totalement aléatoire. L'histoire individuelle, les voyages, les expositions répétées, les comportements euh, sexuels, la vaccination, tout ça, évidemment, influence également sur... <coughs> les hasards d'une infection. <coughs> Au niveau collectif, euh, vous avez évidemment des, des, des problèmes d'épidémiologie. Vous avez l'histoire de l'espèce, dont on parlera un tout petit peu. Et vous avez l'histoire de l'agent infectieux et de son évolution en rapport avec l'autre. Et ça, j'y passerai un petit peu plus de temps. <coughs> Mais juste pour vous donner un exemple, la polio est vraiment en voie d'être éradiquée mais euh, il n'y a que trois sérotypes euh, de virus et ce euh, n'est pas ce qu'on appelle un agent variable. La malaria, au contraire, est un agent infectieux, un parasite extrêmement variable. Le VIH est un agent infectieux extrêmement variable. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment de vaccin euh, ni contre la malaria ni contre le VIH, alors qu'on a un vaccin, contre, depuis, depuis longtemps, contre, contre la polio. Alors, l'immunité adaptative est une solution, enfin, est une addition à l'immunité innée euh, qui est datée dans, dans, dans l'évolution. Euh, et en gros, tous les vertébrés, euh, tous, les, tous les mammifères ont de l'immunité adaptative, les poissons aussi. Et chez les poissons, il y a une sorte de... De, de, de barrières de, 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 entre les poissons qui ont des mâchoires et les poissons qui n'ont pas de mâchoires. Ce qui caractérise l'immunité adaptative et ce qui a fasciné les immunologistes depuis le début, c'est qu'en fait, chez la souris, pour commencer, on peut faire des anticorps contre à peu près n'importe quoi. Alors, c'est assez surprenant quand on y pense parce que. Euh, ça veut dire qu'on est théoriquement capable de faire des anticorps contre des molécules qui ne sont pas encore nées dans l'imagination des chimistes. Ce qui veut dire que euh, finalement, les anticorps qu'on qu peut faire produire à une souris sont capables de reconnaître à peu près tout l'espace des formes. Hein, C'est ça que ça veut, théoriquement dire. Alors, est-ce que c'est vrai C'est une version un petit peu romantique d'une réalité expérimentale parce que, oui, on peut faire faire des anticorps spécifiques d'à peu près n'importe quelle molécule, mais quand on regarde les protéines, on arrive à faire faire des, des, des anticorps, mais pas contre tous les motifs de la protéine. Par exemple, quand vous avez une, une molécule, comme un enzyme, par exemple, qui a une cavité qui sert de qui sert à faire la réaction enzymatique. Généralement, l'anticorps va se coller à la surface quelque part de la molécule, mais ne trouvera pas le moyen d'aller pousser un pseudopode, si je peux dire, à l'intérieur de la cavité. Ça, c'est parce que les régions CDR3, les régions hypervariables des anticorps, ne sont pas assez longues pour que ça se produise. Donc il y a quand même des contraintes. Dans les, les <coughs> Il y a quand même des contraintes dans les, les, les capacités des anticorps qui fait qu'ils bon, ils sont capables de beaucoup de choses, mais pas, pas, pas de tout. Et je vous parlerai un peu plus tard de, 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 des anticorps de camélidés. Euh, les chabots, les vigognes ont des anticorps d'un type un peu différent qui ont des propriétés parfois plus singulières. <coughs> Et puis vous avez une chimie très particulière qui est celle des aptamères, et donc, on peut faire des, des espèces d'anticorps de, de nature complètement différente, in vitro, euh, en générant des, des milliards de molécules à partir d'acides nucléiques euh, au hasard. Et euh, c'est assez intéressant de voir que l'on arrive à obtenir à peu près autant de spécificités qu'on peut le faire avec des anticorps. Euh, J'y reviendrai plus tard. En ce qui concerne les anticorps, il y a en plus un phénomène que, que l'on connaît bien maintenant qui est la question de la maturation de l'affinité d'un anti, anticorps. Donc, <coughs> ce qui se passe en gros dans l'organisme, c'est qu'un agent infectieux, par, parlons peut-être simplement d'une toxine, c'est plus simple parce que c'est une molécule identifiée. <coughs> Donc une toxine pénètre dans l'organisme, disons la toxine tétanique. Euh, le système immunitaire se met en branle, il se met en branle parce que des cellules dendritiques <coughs> captent d'une certaine manière l'agent étranger, la toxine. Et activation de cellules T, d'une <coughs> manière que j'expliquerai après. Des cellules B sont activées, elles prolifèrent. Plus exactement, seules celles qui ont à la surface un récepteur capable de reconnaître la toxine tétanique, tétanique prolifèrent et puis elle prolifère, elle prolifère, et ça prend 4 ou 5 jours pour qu'il y en ait un nombre suffisant dans l'organisme de façon à produire des anticorps de façon massive. Alors, ça veut dire quoi Et ce sont des concepts qui ont été longs à dégager, il a fallu plusieurs décennies pour les dégager. Ça veut dire qu'en fait, nous avons dans le corps des milliards de cellules B qui chacune porte un récepteur différent, enfin qui porte des récepteurs différents, et... Euh, celles qui rencontrent et qui collent, euh, donc qui sont congrues à, à l'antigène, se mettent à proliférer. Et donc, cette expansion clonale permet d'augmenter la, 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 la quantité, bien sûr, des anticorps qui, qui vont être produits ultérieurement. Donc, ça veut dire qu'on euh, diversifie la qualité mais pour arriver à une quantité suffisante, il faut, il, il faut proliférer. Ensuite, il y a un autre phénomène qui se produit, qui est maintenant très bien connu et que vous devez connaître, c'est que euh, dans des structures qu'on appelle les centres germinatifs, euh, se déclenche un phénomène d'hypermutation, c'est-à-dire que les cellules qui sont déjà congrues se mettent à muter dans tous les centres et, faire en quelque sorte, dans un langage anthropomorphique, chercher une encore meilleure solution au problème. Et donc, en introduisant au hasard des tas de mutations dans les gènes qui codent pour l'anticorps, fabrique des tas d'anticorps différents, mais à partir d'une matrice qui, elle, est déjà congrue, et euh, un certain nombre de ces anticorps vont avoir une affinité supérieure. Comme ils auront une affinité supérieure, ils vont pouvoir eux-mêmes proliférer un peu mieux, etc. etc. Voilà la, la, la théorie euh, générale de la, la maturation d'affinités. Alors, ceci étant dit, on pense qu'après maturation d'affinité, euh, ben, l'anticorps doit être fichtrement spécifique, hein, que le système a été fait pour ça et que donc on arrive, après euh, tout ce, ce dispositif complexe que, que je n'ai pas réellement décrit, on, on, on arrive à quelque chose d'extrêmement spécifique et ça pose maintenant la question de l'évaluation, sinon de la mesure, de la spécificité d'un anticorps. On est habitué à mesurer la spécificité en disant l'affinité est un garant d'une spécificité élevée. Et donc, l'accroissement de l'affinité par la maturation est censé être un accroissement de la spécificité. Mais comment on mesure la spécificité Voilà le problème. Alors, la spécificité, on peut la mesurer d'autres de, 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 manières. On peut prendre des molécules extrêmement proches et dire ben, si l'anticorps est vraiment spécifique, il va être capable de discriminer entre deux molécules qui sont très proches les unes des autres. Et puis, on peut prendre une autre approche et se dire, oui, ben, on regarde un panel, comme on dit, de molécules extrêmement diverses, et puis on va voir s'il en reconnaît au hasard quelques-unes. Et là-dedans, on met des molécules qui viennent du soi. On met de l'ADN, on met de la myosine, on met de la on met etc. On fait un panel avec ça et on regarde si l'anticorps se colle. Voilà, donc avec ces instruments, ensuite on se convainc que l'anticorps est spécifique ou pas spécifique. Très bien, et qu'est-ce que ça donne Alors, ça va donner, comme vous allez voir, quelques surprises. Mais avant d'en arriver là, je vais maintenant vous décrire un peu plus comment le hasard est utilisé dans la génération des anticorps et donc je vais revoir ce qui est dans les, les, les livres hein, euh, sur la recombinaison somatique, l'hypermutation somatique et la commutation isotypique. Alors, la recombinaison somatique, c'est le réarrangement des gènes, des morceaux de gènes qui codent pour les anticorps. L'hypermutation somatique, je vous l'ai décrite, c'est lorsqu'un gène et un anticorps, le gène qui code pour un anticorps donné a été identifié et placé dans un centre germinatif, la manière dont l'hypermutation permet d'augmenter l'affinité. Le troisième phénomène, c'est la commutation à isotypique, c'est-à-dire que tous les anticorps, ont, des anticorps peuvent avoir la même, le même site de reconnaissance de l'antigène, mais avoir une autre partie de la molécule. Euh, qui, euh, qui, qui est différente parce qu'elle va avoir différentes propriétés, notamment se lier à différents types de cellules, comme, comme je vais vous le montrer très, très rapidement. Le point clé, c'est que euh, tout ceci est lié à des... Tout ceci est fait par hasard. Il y a dans le génome, et encore une fois, il a fallu des décennies pour, pour découvrir ce processus, il y a dans le génome des milliers de petits segments qui sont capables d'être recombinés pour produire des gènes actifs. Et c'est ainsi que sont générées les deux chaînes lourdes et légères des anticorps qui elles-mêmes se recombinent théoriquement plus ou moins au hasard, qui elles-mêmes, etc., etc. Donc vous avez une combinaison de hasard qui, qui, qui font ça. Les acteurs moléculaires majeurs de, ce, de ça sont euh, des, des, des enzymes qui s'appellent RAG1 RAG2 la terminale d'oxynucléotidyl transférase et euh, l'AID, euh, dont, dont je vous parlerai un peu plus en détail. Voilà en gros comment ça fonctionne. Encore une fois, tout ça est très connu, mais, mais c'est tellement bien connu qu'il faut quand même des revues datant de, de, de très récentes pour faire la synthèse de ce qu'on sait, parce qu'en fait, ça évolue quand même. Donc ce qui est très connu ici, ça c'est le schéma de départ. Avec RAG1 et RAG2, <coughs> qui sont donc des enzymes. Vous voyez que euh, vous avez une recombinaison qui se produit, qui réassemble les fragments D, J, et puis ensuite le V, le D et le J, et ensuite ça se rassemble avec le C, le C et vous avez finalement le gène euh, au niveau de la transcription, pardon, et vous avez finalement le gène qui produit une chaîne complète. Euh, tout ceci se produit à partir d'une vaste région d'ADN. On va voir ça dans un instant. Qui porte encore une fois des centaines ou des milliers de ces segments et qui, qui, qui recombine ça théoriquement au hasard. Ensuite, ce qui se passe, c'est que vous avez cette enzyme, l'AID, qui fait deux choses. Elle intervient pour provoquer des hypermutations somatiques et elle intervient aussi pour faire ce qu'on appelle la commutation isotypique, c'est-à-dire changer la région constante selon les classes connues, IGM, IGG, etc. Et donc, ce sont deux processus différents qui, curieusement, sont catalysés par le même enzyme, ce qui n'est pas sans poser quelques questions, comme vous allez le voir. Donc voilà le schéma général tel qu'il est dans les, dans les bouquins. Voilà le schéma tel qu'il est dans une revue encore plus récente et qui appelle l'attention sur un des thèmes importants, je crois, qui est le suivant. C'est que c'est bien beau de faire des schémas sur le papier, mais en fait, ça se produit dans l'espace. Ça se produit dans l'espace et c'est là où on voit que le hasard est en quelque sorte canalisé. C'est-à-dire que ces processus requièrent une certaine structuration ou déstructuration de la chromatine. Alors, c'est un domaine en soi qui est extraordinairement complexe, mais la question est la, la, la suivante. Quand vous avez des morceaux de gènes qui sont éloignés de kilobases sur le génome, pourquoi est-ce qu'ils vont se rencontrer au hasard ou, Comment ça se fait a priori, d'ailleurs, il devrait y avoir un effet de distance. Peut-être que ce qui est plus proche devrait être plus, plus probable que ce qui est, etc. Oui, il y a un petit peu d'effet de distance, ça a été, ça a été répertorié. Mais ce n'est pas vraiment comme ça que les choses s'organisent, parce qu'en réalité, le système fait des boucles, etc., et s'organise dans des espèces de, de centres de recombinaison, recombination centers, qui orchestrent la recombinaison et qui, dans, des, dans des sites qui incluent les enzymes en question. Alors, ce que ça veut dire, c'est que on peut essayer de raisonner à contrario et se dire, bon, ben ça c'est un mécanisme. qu'est-ce qui se produirait si ça n'existait pas Je pense que si ça n'existait pas, il est possible, je n'en sais rien, mais il est possible que ça prendrait des, des années avant d'arriver. Ce, C'est-à-dire que ce que fait ce système, c'est d'accroître les probabilités de rencontre et ensuite d'organiser la catalyse de façon à ce que ça ait lieu. Donc, J'utilise cet exemple pour vous dire que, et vous montrer que, à mon sens, euh, c'est un exemple où la question de la topologie est totalement essentielle. C'est de la topologie intracellulaire, c'est de la topologie de la chromatine et... Euh, je pense que c'est une question extrêmement générale que nous allons retrouver d'ailleurs plus tard et euh, que l'on peut formuler comme ça. Les chromosomes, comme vous savez, dans chaque cellule humaine vous avez un mètre d'ADN à peu près. Tout ça est organisé, condensé, etc. Et il y a une organisation des chromosomes qui est telle qu'il faut décondenser certaines régions pour permettre la transcription notamment mais également des phénomènes comme celui-là qui sont des phénomènes de, 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 de recombinaison. <coughs> la manière dont ces évolutions structurelles des chromosomes, des zones actives de la chromatine, de l'hétérochromatine, la manière dont tout cela est organisé et fonctionne est en train euh, d'être euh, de mieux en mieux compris. Enfin, ce quand même pas, pour l'instant, pour moi en tout cas, d'une clarté totale. C'est un sujet de recherche extrêmement actif et important. Pourquoi est-ce que c'est compliqué Parce qu'il faut évidemment arriver à appréhender ce qui se passe dans l'espace. Pour ça, il faut des techniques. Alors comment on fait Il y en a un certain nombre. Par exemple, vous pouvez prendre des sondes fluorescentes, faire des hybridations spécifiques avec des bouts de séquences qui sont complémentaires de zones précises du génome. Et puis, si vous avez une résolution suffisante, vous arrivez... À voir, et plusieurs couleurs, bien entendu, pour repérer les différents morceaux que vous voulez voir. Vous pouvez repérer euh, par l'image euh, ce qui se passe avec une certaine résolution. Je crois qu'aujourd'hui, la, la, la meilleure est de quelques dizaines de, de, de nanomètres. Mais enfin, s'il y a des zones qui étaient loin et que vous retrouvez là, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Bon. Donc ça, c'est une manière de faire. Une autre manière de faire c'est d'utiliser de, 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 des, des astuces qui sont cette fois des astuces de, de séquençage, c'est-à-dire que si elle est replie, si l'ADN se replie et se touche quelque part, si avec des agents chimiques vous faites des, des, des liaisons chimiques, vous pouvez ensuite dégrader, purifier tout ce qui est lié, séquencer et ensuite repérer dans la séquence totale du génome, les séquences, qui sont qui ont, qui ont été liés. Si ces séquences étaient à des kilomètres sur le génome, et vous dites oui, il y a des boucles qui sont formées. Alors, je passe très rapidement sur un domaine qui est en pleine pleine explosion, qui est, qui est, qui est très difficile encore une fois, mais qui est en pleine explosion, et qui nous indique que, effectivement. Euh, toute la vie cellulaire est occupée par ces, ces remaniements euh, de la chromatine pardon, euh, qui se produisent à tout moment, à tout instant, euh, en fonction des, des, des états d'activation de la cellule et des signaux qu'elle reçoit. Et donc c'est un domaine qui est complètement euh, ouvert euh, et qui, je pense, euh, amènera, des, amènera beaucoup de, de découvertes importantes. En tout cas, ce qu'on trouve dans les livres, si vous voulez, euh, est juste, euh, mais ce n'est pas complet. Et maintenant, les acteurs suivants, ça va être euh, fondamentalement euh, les, les histones, etc., etc. Alors, il se passe plein de choses. Par exemple, les, pour leur combinaison, ces enzymes de recombinaison, les RAG, sont des enzymes qui sont bon, des, des, des choses qui recombinent. Donc, ils reconnaissent des séquences sur l'ADN. La, la, sur <coughs> Ces séquences s'appellent des séquences RSS. Elles sont bien connues. Mais on sait, par exemple, que lorsqu'une séquence RSS est engagée dans un nucléosome, c'est-à-dire couvert d'histones, ben, RAC ne reconnaît pas. Donc, à l'évidence, il y a une régulation de la recombinaison par les histones, puisqu'il faut détacher les histones, en général, avant que RAC puisse reconnaître. Donc, toute cette problématique, encore une fois, est en cours d'analyse. De, de, Alors, il y a un autre problème qui se pose, c'est de se dire, mais est-ce que tout ça est vraiment spécifique Et parlons de RAG, encore une fois, cet enzyme de recombinaison. Vous imaginez bien que c'est quand même, euh, comme la idée dont on parlera après, c'est quand même un enzyme un peu dangereux parce que c'est quand même pas gentil de couper le génome dans tous les sens, quoi. Euh, donc, la question est de savoir si les séquences RSS, qui sont les séquences spécifiques de leur combinaison autour des régions V et J de, de, des immunoglobulines, incidemment, c'est pareil pour le, en gros, pour le, le récepteur des cellules T. Donc, la question est de savoir si c'est complètement spécifique. Est-ce que ces enzymes peuvent couper ailleurs ben, C'est un peu embêtant, mais la réponse est oui. Et il a été montré que RAG reconnaît probablement des milliers d'autres sites actifs dans le génome. Donc la question suivante, c'est qu'il doit y avoir quand même des systèmes pour éviter que RAG opère en dehors de la zone des immunoglobulines. La réponse, c'est qu'il y en a probablement. Euh, on, on le catalogue des sites, des sites actifs ou potentiellement actifs pour RAG est en train d'être analysé, euh, mais enfin, on, on, euh, et, et il doit y avoir aussi des mécanismes de, de, de prévention pour éviter que RAG n'agisse peut-être parce que la chromatine n'est pas décondensée, parce que je ne sais pas d'autres mécanismes. En tout cas, euh, à défaut, euh, il est clair que RAC serait un enzyme extrêmement dangereux dans la vie euh, cellulaire. Alors on va voir ça avec plus en détail avec euh, l'AID. Alors l'AID, c'est un enzyme euh, intéressant parce que c'est un enzyme qui déamine les, les cytidines. AID déamine l'ADN et pas l'ARN. Donc, ce que fait l'AID, c'est un enzyme qui attaque les, les cytosines et les transforme en uracile. Après réplication, ben, ça, fait un, ça fait une mutation. Autre processus, l'uracile peut être excisé par un enzyme qui s'appelle l'uracile DNA glycosylase, et ensuite, ça entraîne une réplication erronée et ça peut entraîner des coupures possibles par un certain type de nucléase qui s'appelle AP. Bon. Le point est que, et c'est l'une des explications pour le fait que l'AID intervient également dans le deuxième processus qui est celui de la commutation isotypique, le, problème est, le point est que si des coupures double-brun ont lieu tout près l'une de l'autre, si des coupures pardon, ont lieu tout près l'une de l'autre, ça peut faire des coupures double-brun et entraîner la recombinaison et expliquer une partie du phénomène de commutation isotypique. Je vais vous l'expliquer dans un instant. Donc, cet enzyme AID euh, n'attaque que les régions transcrites, ou fondamentalement les, les, les régions qui sont transcrites. Donc, c'est un moyen de contrôle très important, c'est que euh, les, les zones dans lesquelles l'hypermutation a lieu sont des zones théoriquement exprimées. Je dis théoriquement parce qu'il y, y a quelques exceptions. Donc, la idée qui intervient pour déclencher cette mutation accélérée qui va arriver à faire fabriquer des milliers d'anticorps au hasard dont certains auront une maturation d'affinité, au hasard toujours, et cette AID, fort correctement, ne s'attaque qu'aux zones qui sont transcrites, et encore une fois, sur l'ADN et pas sur l'ARN. Donc, ça a l'air tout à fait euh, cohérent. L'AID est-elle aussi forcément une enzyme dangereuse Toute enzyme qui entraîne des mutations dans le génome est potentiellement extrêmement dangereuse. La régulation de l'AID est un, un truc euh, impossible. Il y a 19 facteurs de transcription répertoriés, enfin une vingtaine. Il y a deux micro-RNA qui ont été identifiés. Euh, il y a une régulation de type cytoplasmique versus nucléaire. Il y a une phosphorylation, il y a plein de choses. Bon, mais Enfin, c'est un peu la routine en matière de régulation maintenant. Les facteurs de transcription un petit peu spécifiques sont régulés de, de, de façon extraordinairement complexe. Là encore, la question est de savoir à quel point l'AID est spécifique. La réponse est que l'AID agit sur d'autres gènes. Et il a été évalué que l'AID, dans les cellules B, dans lesquelles elle est censée fonctionner, agit possiblement sur 6000 autres gènes mais on trouve également de l'AID dans des cellules qui ne sont pas forcément censées l'exprimer. On en trouve dans les sites on en trouve dans les cellules ES, dans les cellules du sein, dans les cellules de la prostate. Et la question est de savoir si l'AID est tumorigène ou pas. Parce qu'une enzyme qui fait des mutations de ce type-là a tout le potentiel pour être tumorigène. La réponse est oui. Et la réponse est qu'une bonne partie des lymphomes B, notamment, sont explicables par des erreurs qui sont faites par l'AID et d'autres erreurs qui sont faites par RAG1 et RAG2. Donc, si vous voulez, ici encore, vous voyez bien que quelque chose qui est censé être extraordinairement spécifique, qui est censé, et comme c'est en plus hyper dangereux, être extrêmement contrôlé, fait l'objet quelque part d'une sorte de compromis, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que l'évolution les, 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 aurait sélectionné quelque chose d'encore mieux euh, plus spécifique et mieux foutu que ça euh, Ben non. Euh, on vit avec une bombe euh, ou plusieurs bombes à l'intérieur du corps et l'AID et RAG1, RAG2 euh, en sont deux et de temps en temps ben, ça va de travers et de temps en temps il euh, y a des problèmes. Il faut bien dire qu'une partie de ces problèmes sont rattrapés par le système immunitaire par d'autres moyens. Mais vous voyez que la spécificité une fois encore euh, n'est pas totale. Maintenant euh, sans parler plus de, de l'AID en tant que telle, euh, je voudrais vous, vous dire comment l'AID a été identifiée. C'est une histoire intéressante parce que l'AID a été identifiée parce qu'elle ressemble à un autre enzyme euh, qui s'appelle Apobec. Alors Apobec, euh, bon. Alors Apobec, je vais vous parler d'Apobec parce que c'est assez... Intéressant. On peut poser la, façon, la question de façon un peu plus large en disant bon, voilà, l'AID, c'est un enzyme qui édite, comme on dit, euh, l'ADN, des gènes. Alors, éditer, ça veut dire que c'est des enzymes qui euh, regardent l'ADN et qui introduisent des, des mutations dans l'ADN ou qui corrigent des mutations, d'ailleurs, dans certains cas. Euh, il n'y a pas que l'ADN qui se fait éditer, il y a l'ARN également. Et donc, vous avez des enzymes qui analysent l'ARN et qui également effectuent des corrections sur l'ARN ou des mutations sur l'ARN. Vous avez deux catégories majeures qui sont connues, c'est les APOBEC et les ADAR. Je vais surtout parler des, des, des APOBEC. Et l'AID comme les APOBEC sont des des déaminases. Donc, en gros, ce qu'elles font, c'est qu'elles convertissent le C en U lapobec E a, a été découverte euh, il y a un certain temps parce qu'elle elle est responsable de l'éditing de, de l'ARN messager de la polypoprotéine B dans l'intestin grêle, euh, ce qui est nécessaire à l'activation de l'enzyme. Donc, c'est un rôle physiologique. Euh, ensuite, on a découvert que APOBEC1, qui a une famille d'APOBEC. En fait, il y a 7 ou 8 gènes du même type que les APOBEC. Et l'APOBEC3G est tout à fait intéressant. L'APOBEC3G introduit des hypermutations dans les CDNA en cours de réplication. Et le point intéressant, c'est que c'est un un antagoniste de la protéine vif du VIH. Donc, si vous prenez un, un VIH qui n'a pas la protéine vif, ce qu'on sait faire aujourd'hui, euh, vous vous rendez compte que le VIH est, est, est complètement inactivé. Il est inactivé comment Parce que l'Apobec 3G induit tellement de mutations dans le génome du VIH que le VIH, se... il est mort. Il est mort par excès de mutations. La protéine vif est clairement une manière que le virus, par laquelle le virus antagonise ce qui apparaît donc comme un mécanisme de défense de l'organisme contre des virus de type VIH. Euh, il se trouve en plus que l'apobec 3G est exprimé à un très haut niveau par les cellules CD4+, et les macrophages, qui sont les hôtes du, du VIH. C'est très spécifique de l'homme. C'est-à-dire qu'il a été montré que l'apobec 3G du singe vert africain, qui n'est pas très loin de l'homme, euh, n'est plus spécifique du, de, de la protéine vif. Plusieurs autres apobèques, puisque c'est une famille, ont été, ont été analysés et euh, antagonisent plusieurs rétrovirus euh, et d'ailleurs le virus de l'hépatite B, ainsi qu'un virus associé à l'adénovirus qui s'appelle lAV. Donc, ce que nous voyons ici, c'est que L'AID fait partie d'une famille de gènes de l'immunité innée, finalement. L'immunité innée, c'est l'immunité adaptative. Ça n'a rien à voir avec l'immunité adaptative. Ce sont des défenses des cellules qui leur permettent de contrôler la croissance d'un certain nombre d'agents infectieux. Et la plupart des cellules ont des gènes comme qui activent, la... on verra ça la semaine prochaine d'ailleurs, des interférons, des choses, des, 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 des molécules qui ont des actions antivirales ou anti-infectieuses directes. Donc les APOBEC sont en fait des membres de l'immunité innée. Et donc, euh, je crois que le, le message ici, c'est que l'AID, qui est un parangon, si je peux dire, de l'immunité adaptative, est sorti de l'évolution euh, à partir de molécules de l'immunité innée. En plus, ça mène une autre question, c'est que dans ces molécules de l'immunité innée, il se peut que l'évolution soit suffisamment rapide pour qu'il y ait une sorte de distinction qui s'opère entre le singe vert et l'homme en ce qui concerne le, le, le VIH. Dans quelle mesure donc les molécules de l'immunité innée sont-elles adaptées à des situations évolutives relativement récentes c'est un sujet de débat qu'on pourra euh, discuter la, la, la prochaine fois. L'idée générale, euh, en fait, est un peu différente, <coughs> ou un peu, plus, euh, un peu plus globale. Nous sommes, comme vous le savez, nous, enfin nos génomes, euh, nous sommes bourrés de rétrovirus. Mais bourrés, bourrés, bourrés. Euh, nos génomes sont euh, des cimetières de rétrovirus. 20-30% du génome humain, on, on dit couramment hein, que 5% du génome humain est utilisé euh, pour coder pour euh, des protéines. En fait, c'est peut-être plutôt 3% euh, ou 1,5% que, que, que 5%. Mais enfin, si on ajoute les régions régulatrices, un tas de trucs, on, je crois qu'on peut se satisfaire d'un 5%. D'accord. Il reste 95% du génome, dont on ne sait pas trop à quoi il fait à quoi il sert, sauf qu'on découvre qu'il n'est pas du tout inoffensif ou inactif comme on le croyait avant. Là-dedans, vous avez plein de rétrovirus euh, et visiblement, euh, les génomes ont fait l'objet d'invasions euh, par euh, de, des infections internes de rétrovirus qui ont proliféré. <rire> Là encore, il y a un certain compromis qui est intéressant. Pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas débarrassé de ça Pourquoi on se trimballe des, 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 un cimetière de au moins un tiers du génome de rétrovirus qui servent sert absolument à rien, sauf à... Euh, probablement, ça coûte moins cher de les trimballer que de les éliminer au niveau éco, enfin de l'économie cellulaire, pour autant qu'il y en ait une. Mais, euh, mais c'est comme ça. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que dans certaines conditions, et ça, ça a pu être vu notamment chez les et dans, un, enfin, dans des organismes expérimentaux plus, plus commodes que l'homme, la dorsophile est elle aussi bourrée de, de, de rétrovirus. C'est une, une caractéristique des, de beaucoup de génomes bactériens. Ce qu'on a, qu a pu constater, c'est que dans certaines conditions, on observe des, des explosions de rétrovirus et c'est fortement mutagène parce qu'ils s'excisent et puis ils vont s'intégrer ailleurs. Donc, si vous voulez, ces rétrovirus, ils sont aussi dangereux que les enzymes que j'ai évoquées et plus dangereux que les enzymes que j'ai évoquées précédemment. La ID et, les, et le. Euh, RAG1, RAG2. Donc, euh, euh, l'idée générale, c'est qu'il doit y avoir, et il y a, parce qu'on le sait maintenant de façon extrêmement détaillée, il y a dans les, les, dans les, les organismes, et chez l'homme en particulier, des systèmes extrêmement sophistiqués de contrôle des rétrovirus endogènes. Alors, Je précise que euh, beaucoup de ces rétrovirus, sont, sont, je, je l'ai dit, ils sont morts. Ils sont morts en tant que rétrovirus mais ça ne les empêche pas forcément de sauter. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus faire des particules virales, mais ils peuvent s'exciser et se réintégrer ailleurs. Et dans ce cas, ils sont mutagènes. Donc le danger vient de là. Le danger ne vient pas de déclencher une infection à rétrovirus interne, ce n'est pas tellement ça le danger, que de voir le génome déstabilisé par l'activation de rétrovirus qui se mettent à s'intégrer dans tous les sens. Donc l'idée, c'est que les apobecs sont peut-être un système probablement assez ancestral <coughs> ou assez ancien, qui s'est développé, qui développé pardon, euh, comme un système de contrôle des rétrovirus euh, euh, intégrés dans les génomes. Et donc, vous voyez une sorte d'hypothétique filiation entre ces apobèques euh, gardiens du génome, si je peux dire, ou participants au gardiennage du génome, se euh, évoluant peut-être pour devenir des agents d'immunité innés spécifiques d'autres rétrovirus, comme le VIH, très clairement, et puis euh, évoluant encore peut-être pour donner, pour intervenir dans la création, la génération de ce a été cette invention évolutive incroyable qui a été l'invention de l'immunité adaptative. Je voudrais, euh, je dis un mot sur les Adar. juste par la chose, c'est que ces autres éditeurs de, 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 sont des éditeurs d'ARN de, double brin, ils interviennent eux aussi dans un certain nombre d'infections par des rétrovirus, mais c'est un peu moins clair parce que euh, certains d'entre eux, en fait, euh, facilitent l'infection par le VIH. Donc la situation-là est, est encore assez, assez compliquée. Mais enfin, l'un dans l'autre, ce qu'on peut dire, c'est que ces éditeurs d'acides nucléiques participent à l'immunité innée et peuvent avoir trouvé leur origine dans la surveillance et le gardiennage des génomes. Alors, je voulais dire, juste dire un mot très rapide maintenant sur les isotypes, leurs fonctions, etc. Et là, vraiment, je vais passer très vite parce que c'est vraiment, vraiment ce qu'on trouve dans les, dans, dans les manuels. Mais je veux le rappeler juste dans, 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 dans un contexte que, que vous verrez euh, rapidement. Donc, je vous ai dit que l'AID servait à Pardon. je vous ai dit que la, la idée servait aussi à la commutation isotypique et que la commutation isotypique c'était un échange des régions constantes que vous voyez figurer ici, comme on s'est représenté dans les manuels, donc avec les IgM, les IgD, les IgG, les IgE, les IgA. Voilà. Donc ça, c'est la distribution des, des isotypes qui correspondent dans le génome à des régions constantes. Et donc, le, le processus de recombinaison isotypique, c'est le processus qui conduit à échanger une région cmu qui correspond aux IgM par une région IgG, par exemple et c'est ça que catalyse l'AID dans un dispositif qui n'est pas encore totalement élucidé, qui est forcément différent de l'hypermutation somatique, et effectivement on a repéré que le C-terminus de l'AID ne joue pas le même rôle dans les deux cas, etc. Je crois que ça veut dire simplement que l'AID est commun aux deux processus, et donc, quand on n'a plus d'AID, on bloque les deux processus, mais l'AID est associé à des partenaires différents dans les deux processus, et donc les deux processus sont différents. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, Vous rappelez la géométrie des IGA, qui peuvent être dimériques, mais surtout pentamériques. Et vous rappelez que euh, ces différents anticorps... donc Il s'agit d'anticorps qui ont exactement la même spécificité. Hein ils reconnaissent le même antigène, ils ont exactement la même spécificité. Simplement, ils ont des régions constantes différentes. Mais vous voyez ici qu'ils ont des fonctions effectivement différentes dans l'opsonisation, dans le, euh, la liaison avec les, 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 les cellules NK, euh, dans l'activation du complément, euh, etc. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est pour ça que j'ai pris ces, ces clichés, c'est qu'ils ont des distributions très différentes dans l'organisme, et là encore, euh, on travaille beaucoup sur les IgG parce qu'on les trouve dans le plasma, mais en fait, quand on mesure la masse totale des anticorps dans le corps, euh, la masse prédominante, c'est les IgA, par exemple. Bon. Ça ne veut pas dire que c'est plus important, mais ça veut dire que... Alors, donc, si vous voulez, vous avez des distributions différentes avec des rôles différents, ce qui laisse, euh, avec des, des, rôles, des fonctions effectrices qui sont différentes, euh, ce qui montre bien, là encore que la topologie, c'est uniquement ça que je voulais montrer, que la topologie est importante. Et je voudrais rajouter à la topologie la question euh, rapidement de la géométrie, dans le cas particulier des IgM. Donc les IgM membranaires, comme je vous l'ai montré, sont des dimères. L'IgM soluble est un pentamère, parfois un hexamère. Euh, ça lie la protéine C1Q du complément avec une affinité considérable. Le rôle des IGD, incidemment, qui ressemble beaucoup aux IgM, on ne sait pas très bien ce que ça fait. Il y a, il y a quelques données, mais on ne sait pas très bien ce que ça fait. Mais euh, le point auquel je voulais arriver est le suivant. <cười> les IgM sont particulières. En ce sens qu'on distingue les IgM naturels des hygiènes qui peuvent être induits au cours de certaines réponses immunes. Mais je parle là des hygiènes naturels. Donc c'est celles qu'on trouve dans les cellules B naïves dans l'organisme. Euh, il y a eu toute une saga euh, qui s'est développée à partir de cela parce que euh, on se demandait quel rôle elle jouait. Et dans les théories primitives de la distinction entre soi et non-soi, il était un petit peu difficile d'accepter qu'elle soit polyréactive et qu'elle reconnaisse le soi. Euh, en fait, on sait maintenant qu'elle participe euh, considérablement à l'élimination des, des, des cellules apoptotiques et on sait qu'elle joue un rôle protecteur important euh, dans beaucoup de nombreuses euh, affections bactériennes, virales, parasitaires. Donc, vous avez là... En plus, elle joue un rôle dans le développement des b. Et bien entendu, quand ça va de travers, euh, immunité, athérosclérose, blablabla. Bon. Donc, vous avez là une problématique qui est tout à fait, à mon sens, exemplaire. La problématique, c'est que nous avons dans le corps des anticorps qui, quelque part, euh, ont un rôle physiologique évident, que ce sont des cellules, cellules B naïves qui, qui jouent ce rôle. L'élimination des cellules apoptotiques, euh, bon, ben, c'est la voirie. Hein, euh, la voirie, dans n'importe quel système, c'est essentiel. Euh, la voirie dans l'organisme c'est absolument euh, essentiel également. Euh, Est-ce que la voirie, c'est une reconnaissance du soi Oui et non, parce qu'une cellule apoptotique, elle est déjà plus normale. Donc c'est une reconnaissance des déchets Reconnaître les déchets, ce que c'est reconnaître le soi, on peut se poser la question. Et en même temps, c'est euh, un rôle protecteur. Donc en fait, ça joue un rôle dans l'immunité innée, puisqu'en fait, on, on, a, on a ça spontanément sans induction. Ou dans une forme d'immunité innée. Donc ces IGM sont emblématiques euh, de l'autoréactivité physiologique. Et je pense qu'une bonne question à se poser, c'est de se demander comment elles sont sélectionnées. Et ça mène une autre question que je laisse de côté pour l'instant, que je laisse de côté carrément, pardon, qui est de savoir, au fond, on a des milliers de cellules de segments V dans le génome. Est-ce qu'il y a une sélection qui maintient ces segments V tels quels S'il y a une sélection qui les maintient tels quels, cela veut dire que nous avons dans l'organisme des motifs contre lesquels ces cellules B hein, avec qui ont les, les segments V euh, euh, exercent une reconnaissance telle que le système soit, soit maintenu en l'état sans dériver terriblement euh, avec l'évolution. Je, je, je laisse ça en, en suspens. Et donc maintenant, j'en arrive à la question qui est vraiment la question centrale, qui est celle de la spécificité des anticorps. Pour arriver à cette notion que la multispécificité n'est pas inhabituelle et elle est même habituelle. Donc si vous voulez, contrairement à l'idée que les anticorps sont absolument ultra spécifiques, ce qui voudrait dire qu'ils ne reconnaissent qu'une molécule et qu'une seule, eh ben, c'est souvent pas vrai. Alors ça, ça a beaucoup, beaucoup de conséquences, et je crois que c'est important. Il faut sans doute revenir à l'histoire de la, la, de, de, des anticorps, enfin de la découverte des anticorps, euh, histoire ponctuée par des, 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 des découvertes absolument extra extraordinaires, pour bien comprendre ce qui s'est passé. D'abord, c'est l'idée de l'anticorps, la, <coughs> tellement complémentaire de son antigène que c'est un dispositif clé-serrure, euh, a été élaboré par Fischer et reprise par Landsteiner, Mais il y a un petit parallèle à faire avec l'enzymologie. C'est vrai qu'à la même époque, on développait l'enzymologie, la biochimie était en pleine efflorescence, pleine croissance, et donc la notion dominante, c'était bien les enzymes spécifiques et c'était la notion clé-serrure clé et c'est vrai que dans le cas des enzymes, c'est assez, assez parlant et, et relativement juste. Relativement. De la même manière, ce parallèle avec l'enzymologie s'est développé parce que ce qui s'est produit rapidement, c'est que les, les, les chimistes se sont mis à coller des petites molécules sur des molécules porteuses et comme ça, à joindre une forme de chimie à la biochimie. Et immuniser avec ça. Et donc, ils ont commencé à immuniser avec des molécules qui portaient un cycle basénique, puis un cycle basénique avec un C machin truc, et etc. Et euh, ça donnait donc toute une série d'immunisations de, de, euh, de, de, à une époque où il n'y avait pas d'anticorps monoclonaux. Hein, donc, on gardait le sérum complet. Donc il y avait bien quelques notions de, 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 comment dire, de reconnaissance croisée, mais enfin, bon, comme c'était des mélanges impurs, ça n'était ça, 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 pas convaincant. Ensuite, ça commençait à se compliquer avec les anticorps des myélomes. Donc les, les myélomes sont finalement des anticorps monoclonaux de tumeurs. Et donc, avant que Milstein et Koller en 1975, découvrent la manière de faire des anticorps monoclonaux, on, utilisait des myélomes, enfin, on a utilisé des myélomes qui étaient une source, évidemment, d'anticorps monoclonaux. Et c'est grâce à ça qu'a pu se développer la biochimie des anticorps et euh, la structure... Euh, voilà. Donc, euh, avec les anticorps de myélome, en fait, on a observé pas mal de réactions croisées. Euh, seulement, tout le monde s'est dit oui, mais c'est parce qu'ils viennent de tumeurs, donc c'est anormal. Pas très bon argument, mais enfin, c'est comme ça. Et ensuite, lorsque les anticorps monoclonaux sont, sont nés, enfin la, la, la technique de fabrication des anticorps monoclonaux est née, eh bien, les choses se sont clarifiées. Se sont clarifiées avec des expériences comme celle-ci. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'expériences. J'en isole juste quelques-unes. Euh, D'abord. Effectivement, les cellules B sont fabriquées dans la, dans la moelle, dans la moelle des os, et lorsqu'on les pêche tout à fait leur naissance, euh, il y en a une grande quantité qui sont autoréactives. Mais ensuite, les cellules autoréactives sont en bonne partie éliminées par euh, des, des, des processus euh, qui sont liés à la tolérance c'est-à-dire qu'effectivement, l'organisme, enfin le système est conçu de telle sorte que les, les cellules T, beaucoup de cellules T autoréactives sont éliminées. Mais elles ne sont pas toutes. Et bien sûr, on fait appel ensuite aux notions de tolérance périphérique en disant, bon, ben, s'il en reste, c'est que le processus est imparfait. Et si le processus est imparfait, ben, il y a d'autres mécanismes pour contrôler le bazar dans la périphérie. C'est ce qu'on dit pour les cellules T. On verra ça d'ailleurs une autre fois. Seulement, voilà. Ça, c est, c est, ça peut coller pour les IgM. Mais pour les IgG, qui sont, qui sont le résultat euh, d'une commutation isotypique, donc qui sont à un degré de maturation important, et surtout lorsqu'elles sont mémoire, c'est-à-dire lorsqu'elles ont connu euh, la maturation d'affinité. Donc elles sont censées être réellement au top, si je peux dire, de la, de la spécificité. Donc, dans cette étude, ils ont regardé 141 anticorps monoclonaux, et ils ont vu que 20% étaient multi ou autoréactifs. Alors évidemment, ça fait, ça fait un peu désordre, et ça pose question sur la question à la fois de la spécificité, mais également sur la question de l'autoréactivité. Donc comment est-ce que ça fonctionne Problème. Euh, alors, bien entendu, on peut se dire, si on est optimiste, euh, ouais, c'était euh, c'est un petit inconvénient de la maturation des, des anticorps. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment comme ça que ça marche. Euh, normalement, ça ne se produit pas, mais euh, lorsqu'il y a maturation d'affinité, <coughs> comme il y a production de plein de trucs au hasard, il y en a certains qui viennent auto-réactifs. Euh, ce n'est pas réellement le cas. Mais en tout cas... On a commencé ensuite, bien sûr, à regarder beaucoup plus en, en détail les mécanismes de, de reconnaissance. Et donc, comment se produit la reconnaissance d'un antigène par un anticorps déterminé Alors, Il y a eu beaucoup d'études biochimiques qui ont été faites et un premier résultat a été l'observation que la liaison se fait en plusieurs phases. Et donc, que dans beaucoup de cas il y a changement de structure de l'anticorps. Voilà, c'est l'interprétation de ces données. Euh, comme la liaison se fait en, en plusieurs étapes, ça implique presque obligatoirement un, un changement de structure de l'anticorps. Ensuite, euh, la, 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 le fait qu'il y ait des changements de consommation possibles de l'anticorps amène l'idée que si l'anticorps peut avoir plusieurs conformations, à ce moment-là, ce n'est pas absurde qu'il puisse reconnaître plusieurs antigènes. Il suffit qu'une conformation reconnaisse un antigène donné, une autre conformation reconnaisse un autre antigène. Donc, finalement, ça, ça peut expliquer un certain nombre de choses. Euh, en plus, on peut se dire, et je reviendrai là-dessus rapidement à la fin, que la conformation peut être en partie induite par l'antigène et que l'antigène, au fond, même s'il n'y a pas de changement de conformation, il peut finalement avoir plusieurs sites de liaison possibles à l'intérieur de la poche. Parce qu'un anticorps, c'est une forme de coupelle, si vous voulez, donc il n'est pas possible qu'il y ait plusieurs sites à l'intérieur de la poche. Donc toutes ces différentes hypothèses ont été, à différents niveaux, confirmées par des études structurales, ce qui veut dire des études de cristallographie aux rayons X. Il y a des centaines de structures anticorps qui ont été résolues, <coughs> sauf d'ailleurs des structures d'IgM, ce qui est un manque aujourd'hui dans la compréhension des, des IgM, mais euh, vous, avez, euh, vous avez beaucoup de données extrêmement solides. Là Alors là-dessus. Ce schéma vous, vous, vous montre ça. Soit l'anticorps est rigide, et à ce moment-là, vous avez euh, finalement plusieurs types de molécules qui peuvent se loger dans la poche, ce n'est pas impossible, Soit l'anticorps induit un fit, mais s'il est flexible, alors d'autres molécules peuvent induire un autre, un autre fit, et soit il, est, il, il, il se positionne différemment à l'intérieur de, de, de la poche. Donc toutes ces, toutes, ces, toutes ces explications sont en fait convenables et peuvent expliquer qu'il y a une multireactivité des anticorps. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une certaine souplesse dans la structure qui permet à l'anticorps de, de, de s'adapter euh, à certains antigènes. Maintenant, très récemment, est arrivé, enfin a été publié, un type d'hypothèse qui, qui, euh, qui fait réfléchir et qui dérive d'une étude sur les anticorps spécifiques du VIH donc, du virus du sida qui a été publié il y a, il, y a, il y a un an et demi et suivi par une étude extrêmement récente qui date d'il y a 15 jours. Euh, cette étude, c'est une étude donc, des anticorps du, du, du VIH qui a donné les, les résultats suivants. Non. Euh, Pardonnez-moi. Je en arrière. Voilà. <coughs> qui a donné les résultats suivants. Chez les patients donc infectés par le VIH, euh, les anticorps ont été mesurés avec euh, le pourcentage des anticorps polyréactifs des cellules B naïves chez les patients considérés. Résultat, 5 de polyréactivité. Alors, ça se fait comment Encore une fois, vous avez un panel de, de, je sais pas combien, de dizaines ou centaines de, de, de protéines, et puis vous mettez vos anticorps là-dessus, et puis vous voyez ce qui réagit. Et, bon. et donc, 5 des anticorps réagissaient à toute une, une, plusieurs antigènes. OK. Donc, polyréactivité, y compris chez les cellules naïves, à un niveau qui n'est pas négligeable. Et la grosse surprise, c'est que, les, les, en regardant les cellules mémoire anti-HIV, euh, dirigé contre la protéine GP140 du HIV, <coughs> la grosse surprise, c'est que 75%, 50 à 75% étaient polyréactifs. Donc ça, ça pose problème et euh, ça demande explication. Et je vous donne l'explication en, en quelques mots. Elle est assez intéressante. Et je, je, je reviendrai dessus d'ailleurs dans un autre cours. L'explication est que L'anticorps a en quelque sorte intérêt, entre guillemets, à être polyréactif, parce que la géométrie du virus VIH est telle que l'anticorps bivalent a du mal à attraper deux épitopes sur le virus. Et donc, il trouve, la maturation d'affinité lui permet d'attraper fortement un premier épitope mais d'en attraper un autre qui est différent euh, de façon à finalement augmenter son affinité et devenir plus efficace. Donc c'est l'hypothèse de l'hétéroligation c'est-à-dire que ce qu'a fabriqué en l'espèce euh, le, le, le patient considéré, ce sont des anticorps qui sont bien dirigés contre la, la molécule, enfin un épitope euh, de la protéine GP141, mais l'anticorps est tel qu'il reconnaît un autre épitope du virus et que comme ça, il accroît finalement son affinité son ou son avidité parce que qu'il augmente l'affinité globale, bien que ce ne soit pas parfait. Si c'était parfait, il aurait deux anti-GP41, mais il ne peut pas le faire. Donc il ne peut pas lier les deux épitopes et donc il se débrouille pour en lier un autre. Alors ça, c'est un phénomène extrêmement intéressant qui pose toute une série de questions. Parce que aujourd'hui, on ne connaît absolument pas la généralité ou la non-généralité de ce phénomène. Et il n'est pas impossible que ce, ce phénomène soit plus, euh, plus répandu qu'on ne le croit. C'est juste qu'on ne l'a jamais cherché et qu'on n'avait pas vraiment à le chercher. Est-ce que donc certains anticorps s'ancrent sur l'agent infectieux à un certain endroit et reconnaissent autre chose à côté, ça les aide, et c'est pour ça qu'ils sont polyréactifs. Voilà la question. Et pour extrapoler la, la question encore, est-ce qu'après tout, euh, ils se pourraient, ça, ça c'est pure spéculation, je, je me permets de le dire, pour augmenter leur affinité, est-ce qu'après tout, ils trouvent intérêt à s'ancrer d'un côté sur l'agent infectieux et de l'autre sur une protéine du soi après tout, s'ils font ça, ils restent spécifiques de l'agent infectieux, mais ils augmentent leur affinité en reconnaissant une protéine du soi. Je dis ça parce que euh, pas mal de ces anticorps reconnaissent, semble-t-il, la cardiolipide, un lipide euh, qui est, euh, sans doute sur le, dont, dont je ne sais pas d'ailleurs s'il figure dans la membrane du, du, du VIH. Euh, désolé. Bon, bref, euh, nous avons ici une autre question sur la spécificité des anticorps. Qui, je crois, est, est, assez, euh, est assez intéressante et peut donner pas mal de, de développement. Alors, j'en arrive maintenant à mes conclusions euh, sur, cette, euh, sur cette section. D'abord, donc, euh, les anticorps, euh, même chez la souris, qui, après tout, a beaucoup moins de cellules B que l'homme, couvrent à peu près tout l'espace des formes, euh, mais de façon assez inégale. C'est vrai que c'est quand même un résultat frappant, une cellule. <coughs> Une souris, ça doit avoir quelques millions de cellules B, un homme, quelques milliards, si vous voulez, mais même avec quelques millions, euh, euh, lesquels peuvent se diversifier grâce à la, euh, grâce à la maturation euh, des anticorps, l'hypermutation, euh, on arrive à couvrir tout l'espace des formes. Euh, je vous ai montré que euh, cette, euh, cette couverture euh, est imparfaite et que... Euh, ça permet de reconnaître une molécule, mais pas forcément tous les, euh, tous les, comment dire, tous les domaines de, de, de la molécule, bien entendu. Je vous ai montré également que la, spécifici la spécificité des anticorps, même après maturation, euh, n'est pas absolue. Et je vous ai montré aussi que les réactions croisées entre plusieurs antigènes étrangers, ainsi antigènes étrangers et antigènes du soi, euh, sont possibles. Incidemment, pour revenir à cette expérience sur le HIV, je précise qu'il s'agit bien d'un anticorps dont les deux parties sont euh, les deux parties sont identiques. Et aujourd'hui, il y a tout un secteur euh, d'ingénierie des anticorps in vitro euh, qui s'attache à fabriquer des anticorps bispécifiques et qui, donc, délibérément vont, li vont, vont, euh, vont lier deux parties, euh, deux épitopes différents avec. Euh, des sites euh, de liaison différents. En l'ICA, il s'agit du, du même site euh, de liaison. Donc, je vous ai montré que l'autoréactivité est physiologique et qu'elle est banale, finalement. C'est quelque chose qu'on trouve chez les IgM euh, très couramment. Euh, je vous ai montré que la spécificité fonctionnelle dépend pour partie de l'isotype et que leur distribution dans le corps euh, contribue à la spécificité. Ça, on le verra un peu plus tard. <cười> Et donc, euh, je conclue à ce stade sur ce point que la discrimination entre le soi et le non-soi ne peut pas reposer uniquement sur, sur la stricte élimination des anticorps qui reconnaissent le soi. Alors, je reviendrai dans quelques cours sur cette question, mais enfin, en gros, euh, il était, enfin, on a imaginé un instant que le, le processus de la tolérance euh, au soi serait facile à régler il suffisait d'éliminer de l'organisme tout ce qui était autoréactif. Vous voyez bien que c'est dans une logique clé-serrure de spécificité euh, très stricte que ce concept euh, fait sens. Et dès qu'on en sort, euh, ça ne peut plus coller. Et donc, la, la question de la discrimination entre le soi et le non-soi ne, ne peut pas reposer uniquement sur cette élimination des anticorps qui reconnaissent le soi, D'abord parce que expérimentalement c'est plus vrai, hein, depuis longtemps, mais ça, ça n'est pas vrai. Et deuxièmement parce que, euh, même conceptuellement, si la spécificité est plus lâche, plus souple que ce qu'on imagine, évidemment, il faut se préoccuper de la question. J'amène l'exemple aussi dans mes conclusions de ce qui... Euh, que j'appelle la, la rhapsodie de l'évolution euh, en grec. Le rhapsode était celui qui cousait des champs et la rhapsodie était le produit de cette, de cette couture. Euh, et je crois que je préfère plus ou moins ce, ce terme de rhapsodie de l'évolution au bricolage de l'évolution. Mais, mais enfin, bon, euh, l'exemple de l'AID nous montre comment euh, quelque chose de très strictement euh, essentiel pour l'immunité adaptative est sorti probablement de, de, de l'immunité innée, peut-être de, de mécanismes et de gènes qui sont tout à fait ancestraux. Et je voudrais vous mentionner <coughs> que les anticorps euh, ne constituent pas la seule solution évolutive au problème de la reconnaissance universelle des formes. Euh, ça, euh, c'est un travail tout à fait remarquable fait par Max Cooper et ses collègues, et qui sera exposé d'ailleurs au colloque en mai, qui a été fait chez ce poisson primitif, je ne sais pas si on peut appeler ça un poisson, c'est une sorte de bête horrible, qui s'appelle la lamproie, qui paraît-il est fort délicieuse, accommodée à la bordelaise, mais qui est vraiment absolument dégoûtante à regarder. En tout cas, cette lamproie est développée Enfin, cet emploi est une sorte de, de, de branche, sinon cul de cul-de-sac de l'évolution, dans lequel, de façon absolument remarquable, s'est développé un système d'anticorps, anti, qui ne sont pas des anticorps, parce qu'ils n'ont pas la structure des anticorps, et qui est fondé sur l'exploitation des motifs Leucine-Rich-Repeat, LLR, et donc un système de reconnaissance totalement différent, qui apparemment reconnaît lui aussi la totalité des formes. Et donc, il n'y avait pas qu'une solution biochimique sous la forme du célèbre motif des immunoglobulines à la reconnaissance euh, universelle des formes. Euh, c'est assez, euh, assez intéressant. Euh, et euh, d'après ce qui m'a été rapporté, effectivement, on peut aujourd'hui immuniser une lamproie et faire des anticorps contre n'importe quoi. Bon, okay, c'est un, un autre moyen de faire. Je voudrais vous mentionner également le fait que j'ai parlé très rapidement des aptamères. Donc, des aptamères, ce sont des acides nucléiques. Euh, donc, c'est les quatre bases, hein, souvent des ARN, le plus souvent des ARN. Et on synthétise au hasard. Et on synthétise des chaînes de, je ne sais pas, 150, 200. Euh, puis, ça se replie comme ça peut, ou plus exactement comme ça veut. Et puis, ça a des propriétés tout à fait intéressantes. Comme vous le savez sans doute, puisque ça a valu le prix Nobel un prix Nobel il y a une dizaine d'années, certains ARN ont une activité enzymatique. Il n'y a pas que les protéines qui ont une activité enzymatique, il y a des ARN qui ont une activité enzymatique. Eh bien, lorsqu'on synthétise au hasard ces aptamères, ensuite, on prend un antigène donné, on fait une colonne, on passe les aptamères en question sur la colonne, on a été assez malin pour leur flanquer éventuellement des petits bouts qui permettent d'amplifier ce qu'on a, qu a filtré. Okay. On recommence plusieurs fois. Et on finit par trouver des molécules d'ARN qui sont exactement aussi spécifiques, euh, des, euh, enfin qui sont tout aussi spécifiques d'une molécule donnée que peuvent l'être les anticorps ou peut-être les, les, les protéines de, de la proie. Euh, donc, il y a encore une autre solution biochimique à ce, à ce problème de la reconnaissance universelle des formes. Euh, donc, Les aptamères fournissent une solution qui elle, est totalement in vitro, euh, et ça permet aujourd'hui de développer euh, des instruments de, de diagnostic euh, dont on n'a pas encore vu l'application, euh, à ma connaissance, euh, dans le commerce, mais euh, les choses sont, sont plus ou moins en route. Enfin, et pour conclure euh, tout à fait, je voudrais signaler <coughs> ce qui est fort bien expliqué dans cet article de Ganesh et Neuberger, euh, c'est la, la relation entre l'hypothèse et l'expérience, donc la, la, la dialectique entre l'hypothèse et l'expérience, et ce que nous enseigne un petit peu l'histoire de la, la découverte des anticorps. Ce que Michael Neuberger fait, fait remarquer, c'est que quand on regarde l'histoire de la découverte des anticorps, qui est une saga, encore une fois, qui date de, qui, a, qui a pris 60 ans, <coughs> on a d'abord eu un grand débat dans les années 50 entre ce qu'on appelait les théories instructives et les théories sélectives. Alors les théories instructives, c'était un antigène arrive et l'anticorps, ce modèle autour de l'antigène. Et donc, il y a un processus dont on ne savait pas trop comment il pouvait être mémorisé, bien sûr. Enfin bon, ça posait des tas de problèmes. Mais ça avait le mérite euh, d'éviter euh, le, le, le problème redoutable de dire s'il y a des millions d'anticorps, il faut des millions de gènes. Il n'y a pas la place dans le génome pour avoir des millions de gènes. Donc comment on fait donc, euh, y a, y a, voilà. donc cette théorie instructive a été chaudement soutenue est opposé à la théorie sélective et la théorie sélective c'était de dire ben non, il doit y avoir un processus sélectif et donc si un processus sélectif ça amenait à un certain moment à penser qu'il y avait des bouts de gènes qui se réarrangeaient, ça devenait l'une des seules, intellectuellement l'une des seules solutions possibles. En tout cas, euh, Yern et Burnett surtout, mais Yern, a commencé à dire, oui, mais au fond, euh, la théorie de Darwin euh, elle s'applique dans l'organisme de la même manière, euh, euh, il doit y avoir une sélection de cellules qui sont capables de faire quelque chose, et Burnett a organisé ça en théorie de la sélection clonale, en disant, eh bien oui, non seulement ça sélectionne, mais ensuite ça, 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 ça s'expand se, ça se, ça euh, de façon à expliquer les, les, les phénomènes. Et c'est ainsi qu'est sortie la, 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 la théorie actuelle, qui est une théorie bien entendu sélective des anticorps, et qui maintenant est décortiquée non pas de A à Z comme je, je l'ai montré, mais enfin de A, A peut-être. Euh, C'est-à-dire que le segment manquant, hein, c'est comme je l'expliquais, c'est l'organisation tridimensionnelle et la régulation par la topologie d'une de, de, de partie, du, partie du processus. Enfin, Ce qui s'est produit donc après, c'est que le, le concept de fragments et de réassortiment de fragments a été mis sur la table et puis ensuite, euh, des expériences biochimiques d'abord sur la, les anticorps eux-mêmes ont montré que c'était jouable, enfin faisable, et puis ensuite, surtout, euh, Tonegawa a réussi à cloner les, les gènes en question et puis ensuite euh, la machine s'est déroulée euh, tout le génome a été, euh, la, la, les parties du génome correspondantes ont été séquencées les structures RSS dont je vous ai parlé etc., et tout le, le truc s'est déroulé alors une autre étape a été la découverte de la mutation de l'hypermutation somatique et c'est donc de cette explosion de mutations qui se produit dans les centres germinatifs à partir de cellules B Présélectionnés pour l'antigène, qui sont déjà une bonne affinité pour l'antigène et qui connaissent des explosions de mutation, à partir de quoi des anticorps plus affins euh, peuvent, peuvent se, se débloquer. Donc, cette, cette hypermutation euh, somatique, euh, elle a d'abord été postulée euh, par Burnett déjà en 1957, mais surtout par Lederberg et Benner et Minstein en 1966. Le mécanisme a vraiment été découvert à partir seulement en 1999 quand Onjo, le groupe de Onjo, a isolé l'AID et montré que l'AID était responsable du processus. Alors, il est vraiment intéressant de voir comment Onjo a fait. Ce qu'il a fait, Onjo, c'est qu'il a isolé des cellules des centres germinatifs, des cellules B des centres germinatifs, il a étudié tous les ARN messagers en faisant ce qu'on appelle des DNA complémentaires, des CDNA. Puis il a fait une soustraction avec les ARN messagers des cellules B qui n'étaient pas en hypermutation. Il a trouvé une tapée de, 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 de CDNA. C'était l'époque où on clonait dans tous les sens. On clone toujours dans tous les sens, mais on clonait des CDNA dans tous les sens. Et donc, il, il a isolé un certain nombre de CDNA, il a séquencé et il a trouvé que l'un d'entre eux ressemblait à Paubec. Et donc, il a dit, « Ah, ça, c'est intéressant, et c'est comme ça qu'est sortie la idée, et c'est comme ça qu'a été repérée la idée à partir de ce mélange de, de CDNA. » Alors, ce que, fait, ce que fait remarquer Neuberguet, enfin, ce qui est remarquable, si vous voulez, c'est le, 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 le changement de posture. Euh, Yerney, Burnett, Lederberg, un peu moins Brenner et Milstein, n'avaient à peu près aucun élément expérimental à leur disposition, très peu. Et donc l'hypothèse a vraiment précédé l'expérience. C'était vraiment une conceptualisation d'un voilà, un phénomène fait avec très peu de données expérimentales. Évidemment, c'est idiot de dire qu'il n'y en avait pas. Il y en avait, bien sûr, et il y en avait très peu. <coughs> Onjo, c'est l'inverse. Il y avait beaucoup de données expérimentales et l'hypothèse est née d'une série de données et de l'extraction d'une hypothèse à partir d'une série de données. Et je crois que ce cas est quand même assez révélateur de ce qui se passe dans beaucoup de cas aujourd'hui. Évidemment, nous, les immunologistes, les biologistes en général, on adorerait faire des hypothèses géniales, sans expérience, euh, voilà. Mais ce n'est pas ce qui se passe. On est aujourd'hui à l'époque où on séquence dans tous les sens, on, clone, on a cloné dans tous les sens, mais c'est déjà dépassé, on séquence dans tous les sens, on machine dans tous les sens, on accumule des données euh, avec une vitesse absolument incroyable, il y a finalement trop de données qu'on n'arrive même pas à interpréter, et donc, on n'est plus du tout dans cette, dans cette posture-là. On est dans la posture où il faut différer la formulation d'une hypothèse à partir du moment où on a accumulé un certain nombre de données. Et donc, il y a une sorte d'inversion très remarquable entre... Ce n'est pas une inversion, c'est un délai qui est mis dans la formulation de l'hypothèse euh, et le délai, c'est aujourd'hui euh, l'acquisition d'une masse considérable de données, leur euh, ingestion par un ordinateur et des logiciels ad hoc, euh, etc. Et donc, une bonne partie, en tout cas, de l'immunologie et de la biologie en général se, se, se joue maintenant de, de cette manière-là. Juste pour information, et puis je, je, je reviendrai d'ailleurs sur ce point dans, dans mes conclusions générales, mais... <coughs> Euh, j'ai noté là qu'il y a exactement 10 jours, une compagnie américaine a mis en vente, donc ça a l'air sérieux, j'ai pas un truc, mais a mis en vente un séquenceur d'ADN que vous pouvez installer dans votre cuisine. Ça vous coûtera 150 000 dollars, mais avec ça, vous pouvez séquencer votre génome pour moins de 1 dollars en une journée. Et donc, euh, il semble qu'il y a un nouvel épisode qui se prépare, en fait, se préparer depuis longtemps mais en matière de séquençage d'ADN. Et euh, encore une fois, cette accumulation, cette avalanche de données euh, est évidemment euh, forcément euh, quelque chose qui impacte sur la manière dont nous formulons les hypothèses. Voilà, la semaine prochaine, nous parlerons donc des récepteurs de l'immunité innée et de la reconnaissance spécifique entre deux cellules. Je vous remercie.